0: えー、っと今日はですね今日というか今日何枠目六枠目かな、えー、で、えーえー、桜インターネットの中髪さんをゲストにお迎えして、えー、お届けしたいと思います中髪さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします桜インターネットの中髪と申しま
0: すはい、えー、今あの、えー、政府系えー、クラウドでブイブイ言わせているところのさくらインターネットさん<笑>、はいあの、絶賛我々のスポンサーもしていただいております、さくらインターネットさんの、えー、中部さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。いつもありがとうございます、いろいろと
0: 。えー、こちらこそ本当も。
1: <笑>えー
0: 、もう我々のインフラもあの政府と同様ですね、
1: <笑>えーあのー、あのだいぶ異動してる、ね、おしるりはい、えーあのうちがちょうどいつだったかなあの、ちょっと前にガバメントクラウドに登録されたっていうところで、結構あの、ツイッター界隈とかネット界隈もそうですし、結構リアルで会う方とかともあの、ガバメントクラウド登録されたんだってすごいねっていう話をいただくことが多くなったので、うん、結構注目されているなっていうのはすごい感じます、ね
0: 、そう、それだけではなくてですね、あのえーとまあ、生成 AI っていうのは、まあ、去年の夏ぐらいからちょっと話題になってるじゃないですか。実は僕も大変お世話になっておりまして、はいえー、とここ1年ぐらいの、あのー、生成 AI の自分で書いた記事をまとめてでそれを昨日記事に公開したんですけれども、えー、その最初のやつが、えー、清水さんのミンプレックスという、えー、画像生成サービスで、えー、よく考えたら、えー、こ,れのこれって効果力で動いてたよなっていう。支援させていただいてますねそうですね、まあ、そのおかげで、えー、と僕は女将さんの、えーうん、画像をせかさむ学習して生成することができてでその結果、今のこう、えーまあ、いろんなところで、ね、呼ばれて、えーまあ、講演したり、えー、海外の美術館に出展したりとかそういうことも、えー、できるようになっているので、まあ、大変、えー、お世話にその意味でもお世話になっているということでもありますありがとうございます。はいはいえーね、ということなんですけれども、まず軽く、最近の散財から、あのだいぶこう、ね、最近お話を伺ってなかったんで、またいろんなものを買われたんじゃないかなと思うんですけれども。そうです
1: ね、多分皆さん、ガバメントクラウドの話とか気になると思うんですけど、まあ、あの後半か、また別の機会か何、なんでもいいと思うんですけど、<笑>ちょっと最近のプライベート周りの話えー、っとね、一番最近、大きな買い物をしたのはですね、あの数千万単位で。買い物をしたというのがありましてあの、いつぞやかのエピソードの際に、ははいえっと、軽く宣言させていただきました、えー、お家を買うというのをあ、まあ、なんか言ってたと思うんですよね、えー。まあ、こいつ何言ってんだと聞かれた方多いかと思いますし、私も何言ってんだと言いながら言って,、ま、言ってたんですけど、あの無事ですね、あの銀行とあのローンの契約をして、うううはい、あの無事、35年ローン借金を得る身になったというところで、あの大変めでたい状況でございます
0: 、ねわあ。おめでとうございます、35年。<笑>い
1: やすご,い,すごい,いですね
0: 。はい。いや僕ね、あのあの来年あの、ようやく30年ローンが終わる。<笑><笑>えあと12か月のところまで、やっと来れましたけれども、うんうん。偶然、
2: ま、僕も来年で終わり、25年ローン。本当にええ
1: ーうん。おおすごいですね。いやー、ちょっとあのー、<笑>なかなかあの、これから始まる。で、まだ家出来上がってないんで、支払いは始まってないんですけど、うんまあ、ちょっとあんまりこう、下手に浮かれてると一瞬で死んじゃうんで、あれですけど、まあ、あの人生で多分一番大きい買い物になるんじゃないですかね、きっと
0: 。そうですね。れそれ以上の買い物結局してないんで
1: 。車もあるよ
0: 。<笑>車の場合もあるよ
1: 。車で家超える金額って何買ったらいいんですかね、それは。<笑>松田で買う場合も、ダイス揃えなきゃいけなくなっちゃうんで。
2: マツダじゃなくて、例えば、あれじゃないですか、こうなんかスーパーカークラスとか、日、日産とかでも GT-R とかもあるし、レクサスとかも高いのありますよ
1: 。いやー、欲しいですけど、あの、無限にお金なくなっちゃったと、あの、今度テントに行かなきゃいけなくなっちゃうんで。
2: <笑>大丈夫です。ロ
1: ーンがありますから、ローン、ローンってあの今ちょうどコメント見せてたら、立地どうなんですかっていうのが書かれて、ちょっとここね、こだわりポイントなんですよ。あ、先に、うん、えっと、今回のお家の延べ床、どのくらいの大きさかっていうと、うんまあ、でかいんですけど、うんまあ、前回話してでかいって話はしったと思うんですけど、うん、でかくて、えっと、最終的に多分45、6、7坪あたりになったんですよね。うん、めちゃくちゃでかいんですよ。すあの参考程度に、多分一般的なその都内で家を買うっていうなった場合は、うん、だい,たいまあ30坪、35坪とかが平均かな、ちょっと
0: 狭いと 30,、うん、30坪ですねあなっすの、うん
1: あの。なので、そんな中で言えば、まあ、あのかなりの
0: ,っていう、うん、あのサ
1: イズ感になるかなっていうと、うん、普通の戸建てではないですね。あのはい、か,なりかなりでかい戸建てになって。でっていうことはですよ、うん、あのこれを変えるだけの土地それをあの、うん、置けるだけの土地なんていうのは都内にはないので残念ながら都内ではないんですよもう、うんうん、ただ、まあ、あの具体的な地域はちょっとあの押さえておきますけどもを、まあ、神奈川県内神奈川県,内奈川県内
2: いいじゃないですか、はい
1: 、あの僕が神奈川県出身ということもあって、うんまあ、神奈川の方で、うん、まあ大体ね、皆さん神奈川知ってる方だとわかると思うんですけど、うん、ある程度、あのー、安くて、うん、かつあの交通の便がいい土地があったので、うん、またまたまそこを見つけたので、そこがね、250平米ぐらいだったかなの土地なので、そこを安く手に入ったんで、まあ、そこでえと建てるっていうことが決まってって感じですね。ね、うん、ほうほうほうもちろん、あのー、前回の配信の時にもお話ししたガレージとかっていうのも、ちゃんとがっつり、うん。入れまして、ええー
2: 、ガレージハウスみたいにするんですか
1: ？えー、っと、ガレージハウスいやガレージハウスって言っていいんですかね？あのビルドインガレージです、うん、もちろん。うんうんうん。なので、
2: えー、っとお家の中こういええだにこう車を見るスペースがあるタイプにするのか、それともまあこうなんでしょう
1: ,う、家の
2: 敷地の中に屋根付きの駐車場ってことですか？うん
1: えっとですね、見るスペースっていうのはないんですけど、うん、もうあの建物の中に入ってるんで、えー、あのもうああ外壁で外壁というかもう完全に囲まれてる状態ですね
0: 普通そういうふうにするとあの、うんえー、床面積に影響するから<笑>、うん、あのできるだけやりたくはないパターンなんですけどそ,それは敷地面積が相当あるから余裕でできますぜみたいな感じなんですねやっぱりそこはあ
1: のおっしゃる通
0: りで、僕
1: はガレージが欲しいし、あと、こういうことをしてるんで、機材もいっぱいあるんで、倉庫的な場所も欲しいと
2: 、
1: 嫁はあの大きいリビングが欲しいっていう希望があって、無限に敷地が欲しかったので、ってなると、やっぱり大きい土地を選ぶっていうところなので。まあ、そこはね、本当はやっぱ都内のアクセスのいいところとかは理想ではあったんですけど、うん、なかなかちょっとそれだけで1億、2億いっちゃうんで、うん、まあちょっと今回は妥協してっていうところでってですね。すごいですね
2: 。えー、えでも厚木とかあっちまで下がらないでしょ、さすがに
1: 。あの、いい線いってると思いますよ、うん。いいいってます厚木、なんならまあ厚木よりも遠いと思いますね。うん、マ
2: ジっすか。厚木って結構確かに土地ありますよね、そこね。いや、でもね
1: 、厚木とか、うん、これ完全に神奈川東区になっちゃうんですけど、うんうんうん、あの厚木、海老名、うん、あと相模原、うんえーまあ、横浜、川崎はいいんですけど、まあまあまあ、横浜、川崎はやっぱトップで、その次に次いでこの辺りが比較的、うんえーまあ、人気の土地で、うんうんあの、ここは絶対買えないんですよ、正直。高すぎて。そうなんですか。普通に150とか100、あ150平米とかかな。あんま広くはなくて、そう、普通に5、6000万とか行っちゃったりとかするんですよね、場所によっては。で、逆に変えてもめっちゃリッチ悪いとか、神奈川は高いです
2: 。そうか
1: 。ちょっと埼玉な,、まあ、なのでな。そうです、そうです。鳥金さんの実家周辺かというと、大幅に離れるっていうふうに言ってると、大体、あ、この辺かなっていうのは<笑>あの、皆さん分かってくるかと思うんですけど
3: 。なんかでも、最近、横須賀もなんか買えないらしいですよ。元々、もうめっちゃ田舎なの。のえーうん
1: 、横須賀も、やっぱり海近いんでね
3: 。なんか、ね、その。横須賀なんて漁村じゃん。いや、そうそう、<笑>横須賀なんて漁村で、あの、柄悪いし、<笑>あのー、人気なかったんだけど、結局、周りの逗子、葉山、鎌倉あたりが全部もう売、うん、売れ、売れ行ってっていうか、もう、もうなくなっちゃったから、うん、その、都内からちょっと1時間ぐらいで、あの、なんかこう、避暑地でもないけど。厚木は山
2: ばっかだしさ
3: 。離れて海が近いっていうところで、ついになんか、<笑>あの、白羽の矢が当たったらしいけど
1: 。あの、実は横須賀も昔検討してたんですよ。で、何軒か土地は見に行ったんですけど、断念した理由としては、うんうんうん、あのね、高速がやっぱ弱いなっていうのをすごい感じてた、ね、高速道路ああ、確かにね、はい。どうやって行くんだって
3: 話だよねあ、あそこで。いや、いや本当そう今は、今は違うでしょ。ああ、でも、場所によるけどね。
1: まあ、あの、今逆に言うと、すごい、あのー、もうね、多分、神奈川の人々は大体今住んでる場所も分かっちゃうんですけど、うん、めちゃくちゃ立地良くて、あの、都内に2つの経路から行けるような場所に住んでるん
2: ですよ。厚木、まあ、もあれだよね、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、ほら、え
1: っ、ー、とか、海老名ジャンクションがあるんで。
2: そうそう、あの、ほら、なんかでっかい環状線。えー、
1: あの、圏央道ですかね。
2: 圏央道、圏央道があそこまで繋がったから。おっ
1: しゃる通りです。圏央道から中央道経由で行くってのもできますし、東名経由でも行くってのもできるんですけど、だそういう意味では、あのそのあたりはすごい,いああ確かに、まあ、車好きなんでああ、やっぱ、車でアクセスしやすいところっていうところとか。あ,あ,かかあと、横須賀断念したもう一個が、あの、崖がやっぱ多くて、そうそうそうハザード的に結構たい辛かったっていうのが正直だったんですよね。
3: ああまあ、山坂
1: そうなんですよ。
2: まあ、釣りとか昆虫採集とか好きだったらいいかもしれないけど
1: ね。<笑>いやでも結構あの、横須賀悩んだんですよ。やっぱり海が近いので、嫁、う、が、ん、海好きなんで、うん早山が好きなんですよ嫁が。うんだそことも近いっていうのもあって、うん、結構なんか件数見たんですけど、うん、やっぱりちょっとハザードやっぱ辛いなっていうところになって,って、ね。ああわかりますうん。そっかそっ
2: か。むしにあの大津波が来たりとか。う
1: んうんそうですね。ううとすねちょっっとやっぱうん、35年の、あの、負債を抱えるっていう、うん、そこはちょっとし確かに、ね、慎重にはなっちゃいましたね。じゃあ、神奈川
2: やめればいいね。埼玉とかにすれば<笑><笑>いいね
1: 。埼玉最初から海
2: なしで諦められるし
1: 。や神奈川は海もあるし、だってなん、うん、山もあるし、何でもあるし、都内にも行けるし、もう最高ですよ。神奈川いいっすよ
2: 。いや神奈川。<笑>まあこれは、あの、飛んで埼玉みたいな議論ですけど、神奈川はちょ
3: っとね、やっぱ埼玉でしょ。まあ、神奈川。なんかね、埼玉の人にそれ言われてもあんまり悔しくないんですよね。うん、まあそう言うよね、うん<笑>神うん。神奈川の人の発言。うん、そうそうそう
2: 。<笑>まあでも神奈川って、だって横浜がなくなったら、なんか、平地じゃないですか、ただの。いやー、<笑>ね、本当に。な<笑>んなの、この、なん、ね、なの、この底辺の戦いみたいなや
3: つ。<笑>
1: <笑>いや、でも、マジで神奈川に関しては、<笑>うん、あの、海老名サービスエリアとか、その横浜とかが頑張ってるんですけど、うん、ちょっと全体で言うと、いろいろありすぎたがゆえに、うん、なんか、ドンって来てないっていうのはおっしゃる通り。うんしかも、
3: さ、さらに言うと、横浜の人は俺ら神奈川じゃないからみたいな感覚ですからね。<笑>横浜の人は、なんか別に、まあまあまあまあ、そうそう、なんかあ次の人と一緒にしないでみた
2: いな感じ。まあ確かに、あの、なんかお高く泊まってるとこあるよね、横浜、ね。
3: 横浜だけ、横浜、ねうん、俺ら横浜人ですから、うん、みたいな感じで。まあまあまあまあ。横浜に住んでる人怒
0: られるれら全,然全然違うじゃ,、うん、じゃん。まあ。ああ
3: まあ、いけすかない連中多いよ
1: ね、横浜ってねみ。みんなが想像する横浜は、<笑>あの、いわゆる港未来とかあそこだけであって<笑>そうそうそうそう、その周りは、あの、横浜じゃないみたいなのはよく言わ
3: れてる、ね。そうなんうんだけど
2: <笑>も僕も。日立時代は横浜とか川崎に住んでたからわかるけど、うんうん、まあ、なんかいけすかない感じはあるよ、横浜とかはか。いけすかないっていう
3: か、お高い感じ<笑><笑>
2: うん、そうそうそ
3: うそうそうそう。何<笑>の、うん、話なんそんな感
1: じでそう。無事あああの、家の契約が済んで、ああ今、着々と設計が進んでるところなの
2: であえ、住宅会社はどこにするんですか、なんかそこは、なんかちょっとおもそうじゃないで
1: すかこれ、これ言っちゃうとね、うん、真面目に場所分かっちゃうレベルなんで、あの大手ではないですね、少なくとも。じゃあ、ゃあ地
0: 域に密着したようなところこと、
1: ね、ああ、なる,なるほど、はいはいはいはい、結構ね、神奈川県内でもあの、地域限定のハウスメーカーとかちっちゃい所、結構多くて、ね。うなんで、あの、本当はね、実は、あの、知り合いがヘーベルで建ててて、うん、あの、震災の時のヘーベルの、あの、震災だったかなえっと、あ、違うか、ノッカのなのか水害で、ヘーベルを唯一建ったっていうあ、はい、すごい有名な話があるんですけど。
2: 他の、他のお家が流れてくんの、ヘーベルハウスが
1: 止めてる映像が流れました、ね。あ、そう,そうそうそうそうそうそう。うちヘイベルです。うちヘベル。あ、本当ですか、すヘーベル。あのー、友人がそれで建てて、めちゃくちゃ羨ましかったんですけど、ちょっと話して、うん、すいません、予算的にきついっすって、ねえっとね。高い、高いすよ。あのー
2: 、ヘーベルハウス高いかもしれないけど、その、うんえー、ヘーベルハウスじゃなくて良かったって思わせることを言いましょう。うん、えっとね、うん、夏暑くて冬は暖かい。<笑><笑>冬はいいんだけど、夏は冷房が効きづらい。はいはい、ああ、保温性が良すぎて、
1: はいはいはい
2: 。あと、外壁からの、その、要するに、あの、ですね、外の熱を、うちには入れないんだけど、うちには、うん、溜まった熱が、外にも逃げていかないんであ、えー、冬はいいんだけど、夏は過ごしにくいです、ヘーベルハウスは。あ、そうなんですかうん。冷房は、あの、よく何畳って目安があるけど、それの 1.5 倍ぐらい使わないと、うん、あの、まともに冷え
0: ないですね。ああ、うん、じゃあ、高出力の PC 持ってる人は無理ですね。
1: そのいきは、もう、あれですね、<笑>エアコンガンガン炊い
0: て、もう電気代捨てる勢いでやるし
1: か。<笑>うん、ちなみにあの、高出力の PC じゃないですけど、うんあのまあ、若干同僚には止められましたからあの、新居にはですね、いわゆるサーバーラックと呼ばれるものをちゃんと置こうと思ってまして。うん、すごい。であれ、漆がいいじゃないですか。やすかうん、いや、あのいや,やっぱり私、クラウドの会社にいるんですけど、うん、なんかね、なんだかんだで手元で、コンピューティングとかストレージ動かしたいっていうのはやっぱ用途としてあるんですよ。うんうん、ってなった時には、あのー、やっぱそこでやりたい。で、かつ、あのヤフオクとかでエンプラの比較的ちょっとちょっと前のやつとかを安く手に入れて遊ぶっていうのはやっぱ楽しいの
2: で、うん、っ
1: てことをやるとすると、問題は騒音と熱なんですよ。うんうん、で、熱は最悪、ほら、あの人間が充能すればいいんですけど、騒音に関してはちょっと耳が死んじゃうっていうところがあって、うん、で、その対策として、あの、ガレージに置くっていう、ね。ああ、なるほどね。うんはいはいはい、結構、海外だとあるらしくてあの、ガレージがちょっと、まず、あ、ガレージも一応一台分ではあるんですけど、多少広く取っているので、そこにラックをドンって置いてっていう形。うえ
2: ガレージってあれですか、もしかしたらあのバイクとかもやられる方なんでしたっけ
0: いや、僕は
1: バイクはあの車だけなんですけど、あ自転車とか,なんかあ自転車も乗ります。なんであの基本的にはその辺とか、あとはその、まあ、車のメンテナンスとかは簡易的なものとかはやっぱり自分でやりたいと思うので、っていうところで、ある程度の広さ、いわゆるその1台止めて、うん、例えば扉が1段階しか開けられないとかじゃなくて、ある程度広く開けられる,なる,なる、でも2台は辛いみたいなレベルですね
2: えじゃあ、車って奥さんは、えっと、運転は
1: えっ、ー、と、今は持ってないんですけど、将来的には多分あるかなっていうところで。じゃあ
2: 、あの、ご自身の車中に入れて、うん、奥さんの中で分かんないけど、<笑>コンパクトか軽自動車外で雨ざらしでいいだろうみたいな、そういう感じです
1: か<笑>ああ、もう、ま、さにその通りです、ね。ああ
2: 、はいはい。まあ、いいですよね、それはそれで。うん、だってどうせ、その、あの、<笑>ね、やつらは車なんてどうだっていいっていう連
1: 中、ね、<笑>いや<笑>本当そうであの僕が傷つけて<笑>あーって泣いてるときにいや傷ぐらいいいじゃん,、うん、い,い,じゃんいいじゃんって言ってる、ね、そういう連中ですからねまあいいんですそういうのはただねやっぱ個人的に最近面白いのは、うん、あのちょっとまあ予算的な関係とかはあって家に、うんうん、蓄電池置,置いてないんですよねああほん、うんでうん、本当は置きたかったんですけど最近それの代替案として、うん、あのいわゆる、まあ、EV とかをあの蓄電池代わりにするっていうのがあのビークルトゥーホームですね、うんうん。っていうのが結構最近は発展してきてるという話も聞いてるので、うんうん、ちょっとそれいいなっていうのを最近は考えているんですよね
3: 。あれやってくださいあの,の、テスラのソーラー、ソーラー。あれ、日本はやってないんでしたっけい
0: や、やってる。すげえ高くて、なんか、というか、<笑>まあ、でもないんじゃないかな、今。普通
2: にトヨタの車だって、ほらね、1500ワットのやつで、しかも車に、ね、貯めた電気、家に使えて、うん、家で。家で発電した電気を車に貯められるっていうのあるから、そうです、ね、まあ別に、
1: うん。あ
3: のあの別にになのここ戦
1: 略があって。テ,テスラの
3: やつはあのそ、パネルのやつです。屋根の。いや、わかるけど、テ
1: スラな。<笑>
2: テスラに、テスラにソーラーパネルつけたって大して発電できないじゃん。<笑><笑>どうせ家建てるんだから、その家に、そうそうそう、最適なやつをやればいい。
1: はい。で、え、で、桜さんはどういう戦略でそうそう、あのガレージの別に駐車場が2台分あるので、うん、まあそこにセカンドカー置く予定なんですけど、うん、まずですね、うん、あの理想は日産の桜を買いたいと思ってるんですよ。あ、う、あ、ん、は v ですねはいはいはい、はい。まああれ一番いいですね、うん。あれ確か40キロワットだったか、あのーうん、あの確か、まあ、一番現実的です。うん、そうです。桜。で、あれで、あのー、ビーグリトルホームをやりつつ、うん、僕は僕は切に願ってるのは。あのマツがアイコニック SP を出してくれることなんですよ。出さないです、ね。いや<笑>
2: <笑>出
1: してほしい。もうああれあれを出してくれて、をそっちであのー、もうロータリーで発電してってやるのが、うん、まあ理想の姿なんで。うんやい,いや、出さな
2: いっすよ。だって RX ビジョンとかいろいろやって、全然聞こえてこないし、だってほら、一応ほら、ほあの松田のプラットフォームで、ラージプラットフォームで、はいはいはい、ロ気筒との FR を出すって言ってたけど、結局あれも立ち消えちゃってるし<笑>うん、うんうんだだ、松田はもうそっち行かないっすよ、多分
1: 。いやー、正直、ねまあ、CX さ、うんって、いつもの松田やなーっていうのは思いつつ、うん、ちょっと期待はしてるってとこあるんですけど、うん、いやー、できればね、あの、うん、ちょっと桜で、さくらでもいいし、桜いいんいであと、うんまあ、奥さくらはね、あのそ,うそ,そのつながりもあるんですよそうそうそう、うん。ネタにもなるし。そう、サいいと思
2: う。ああ、サインターネット、ああ、なるほど
0: 、そういうことか。ああ、確かに確かに。<笑>愛しやすいし
1: 。まあ、なんで、一応その、実は分電盤の位置も、うん、そのハウスメーカーだいたいここねっ,つって、うん、あのあだいたいお風呂場とかに勝手につけるんですけど、そこじゃだめですって言ってあああの、ガレージの中につけて、いいかつ、あの、ちゃんと、あの、各いろんなところに専用ブレーカーを配置して、うん、結構あのブレーカーめちゃくちゃ大きいやつにして、うんうんうん、あの、ガレージの横につけてるんで、最悪ビークルトゥホームするときも工事の範囲が最初に収まるようにしたりだ
2: とかっ、うんうんうん、っていう形
1: でそうそうそう、一応将来的に、あのー、まあ、何かあったとき用のためっていうのもう考えてっていうこところで,、ね、あでもそう言
2: っちゃなんですけど、その地方に根付いた住宅会社で、そんな最先端の対応できてます、うん、大丈夫ですか無理です。ですよね。<笑>僕、だって、旭化成のときだって、うち、まあもう97年ですけど、建てたとき。家中にネットワーク貼ってっていうね、うん、あと配線を洗浄通してってできませんでしたよ。だからなんか、で、ななんですかそれって言われちゃいましたからね
1: 。いやー、うん、あのね,、うん、ね、ほぼ同じ反応でしてし、やっぱりその電気の打ち合わせっていうところで、うん、こういうことやりたいんですよっていうと、えっ、ー、と、そうそうまず、あの今回、エコーネットライトっていうものを使ったりだとか、うん、そのスマートフォーム系だと、あとその光、うん、あ、そうあの、宅内に光ケーブルを配線したいんですけど、うんはいはい、将来的なこと見据えてね。っていう話をすると、うん、いや、ちょっとうち、光扱えないんですよねっていう回答が返ってきちゃって、うん、扱えなゃないだろう
2: っていうね。いや、そうそうそう、<笑>ま
1: あでも、分かんないですよね、分、うん、か
2: んないですよね。何、どこに頼んでいいかわかんないっていう,ていう、うん。そうそうそう、若年が多分弱いんだろうなっていうところ、りそ,うそ,うそう、弱ます、ね、あります。なんかその仕事側の会社側の方のつてを使うんですか
1: 、おおむねそんな感じです。あ<笑>そ,れそれが
2: 一番いいんです、それが絶
1: 対。はいはいまあ、あのより正しく言うと、うん、僕の家はその特にスマートホーム系はある人の家を参考にしているんです,、うんあいいですねあ。であ、はい、その人が実は旭化成に建ててるんです、さっきの人の話
2: で、ねあ。で、ま
1: あ、そのつてをつながってっていうようなところが。うん進んでるの(笑)で、は(笑)
2: い。え、じゃあ、ホームシアターどうしますかアドバイスしますよ。
1: あの、ホームシアターもぜひ入れたいと思ってまして、あの、とりあえずプロジェクターだとか、あの、スクリーンを設置するような場所っていうのもちゃんと用意していたりだとか。
2: えっとね、僕も今、とある社長さんから頼まれて、あの、ホームシアターのデザインをプロデュースしてるんですけど、まあ、実務はアバックに頼むんですけど、どういう感じでどうレイアウトして何を入れるかっていうのをアドバイスさせてもらってるんですけど、今、この、ここからの、えー、とんてでしょう今、21世紀のホームシアターは、うんまあ、僕、プロジェクター好きですけど、あえてプロジェクターにせず、直視型の大画面の,あのディスプレイ要するに、今、うちのやつって、かっこいいんですけど、テレビの前にスクリーンが降りてきてってのあるんですけど、うん、結局、めんどくさいんですよ、うん、めんどくさい。だったら、もう100インチとか97インチとか、もうそのクラスのテレビをボンと入れちゃう。で、それで、今、えー、っと、まあ、今、結局その方は、ちょっと別のに、まあ、LG にしちゃったんですけど、うん、えぇ、ー、まあ、LG の88インチにしちゃったんですけど、えー、東芝のレグザが、970M っていう100インチのレグザが出たんですよ。それが137万円なんですよ。<笑>で、なるほど、ハイエンドのプロジェクターって、スクリーンとか全部やれば、百数十枚いっちゃうんで、スクリーンなしとプロジェクター込みで、壁掛けで100インチのテレビで、しかもほら、レグザだから遅延少ないしタ、タイムシフトで全録画もできるし、っていう感じで、もうおすすめしてた。結局、まあ、LG の方の UKL がいいっていうことで、88インチの UKL の LG に行っちゃったんですけど
1: 、それが、えっと、70万、80万だったかな。ちょうど実は今日、あの、年末のコストコに行ってきたんですよ。で、そしたら、まあコストコなんで家電も売ってて、うん、LG の77インチだったかな。と、あの、勇気入れが25万ぐらいで売ってて、あ、思ったより安いなって正直思ったんですよ。ただ、ちょっと今、正直金額聞いて80超えてくると、その金額かっていうのは。うん、えっ、ー、とね、片
2: 落ちで良ければ70万のもあるな。70万ぐらい、70が十六65万
1: があったかな。はいはいはい、ちょっとあの、嫁を押すというか、あの、嫁にちょっと、あの、許可をもらわないと。あえっとね
2: 、うんお、お嫁さんはあれですかドラマとか好きですか
1: テレビドラマのドラマとテレビドラマ大好きです、はい。ディズニープラスもめっちゃ見てますね。はいはい、ディ
2: ズニー大好きですだ。だったらば、地上波のドラマ好きだったらば、あの、ほら、お友達、奥様同士で、あのドラマ面白かったわよ、つって、え、もう今でも6話ぐらいになっちゃってるから、1話から見れないじゃん。ま、バーは、いや、ー v めんどくさいわ、つ、うん、ってた時に、投資版のあれですよ。レグザのタイムシフトですよ。もう半年ぐらい前までハードリスクによって戻れますから、<笑>あの番組表で。それ
1: 、それ容量どんくらいくるんですか、半年の。えー、っと、半年だと64テラバイトぐらいあ<笑>でもそんな。いや、意外とそんなもんなんで<笑>。そうそうそうそう,そう,そう。あの動画作ると、ほら、1本、うん、あの普通に数十ギガとかいっちゃうんで、うん、1時間とかだと。だか
2: ら、普ー,ーハードドライブのやつとか、まあ、今だと、例えば、今、64TB 半年だけど、一応ちょっと、あの、チャンネル、例えばほら、全くの深夜は撮らないとかにすれば、うん、例えば、えー全、全チャンネル18時間画ぐらいだったらば、おそらく別に、うん、そうね、32TB ぐらいとかでも多分いけるんで、したら 16TB のハードディスク2台のやつで32でしょ、うん、で、えっ、ーえー、と、あ、そうか、64できるか。今ほら、あの、えっと、ロジ、ロジテックとかが出してるハードディスクの,あの USB ドライブで、二つハードディスク入れて一つ、一つにできるやつあるんですよ。今、ちょうど、ここにありますけど
1: 。え<笑>
2: これ、これロジテックの
1: 、これ5、6000のハードディスクの
2: USB3 点。
1: ね、えー、中身は0ゼ0かなんかなんですかね
2: あれえっとね、JBOD、えぇ、ー、Just Bunch of Drive。いわゆる、あの、えっ、ー、と、一つのハードディスク使ったら次のハードディスクに移行するっていう、あの、二つのハードディスクを一つに見せてくれる、あの、呪術つなぎというか、っていうモードで僕は,は,いはい、はい、使ってるんですけど、これに二つハードディスク入れられるんで、これで一つ32テラが作れるんですよ。
1: すごいですね
2: で。で、タイムシフトだと、二つまで、タイムシフト専用のハードディスクドライブを設定できるんで、六十四 64TB で、普通に。で、そう、それ、それ、そうそれ撮ってもほとんど見ないんだけど、<笑>そ,こはそ,れそ,うそうそうそう、同じぐ、ね、そこはそれなんですよ。だから、あの僕はあのい、石谷さん、石谷さんは、僕はあのアニメの目利きとしてかなり買ってるんで、彼があの、このアニメ面白いっていうのを多分フェイスブックでつでやくんで、それを見てから1話から見るんですけど、はいはいはい、は
1: い。あのタイムでもあれですよね、うん、その、いわゆる、ただツイッターとかでこれ面白いよ言われてて、ただ D アニメストアとかオンデマンドで見れるっていうのも、なんかそこまでクリックするのって意外とだるいじゃないで
2: すか。うん、まあまあまあ、あとは、たまにあれですからね、例えばあの、ゴブリンスレイヤー2のシーズン2は、シーズン1は無料なのシーズン2はなんかレンタルのメニュそうそうそうそう,そう,そ,う,そ,
1: うそういうのあるからね。そう,そう,そう,そういう時に、なんかとりあえず見れるっていうのはでかいな。うんうんいう気はしますし,か,そうでしかも普段見てる地上波の番組表と呪術つなぎ
2: で過去まで戻れるんで、うんうんうんまあ、奥さんが、まあ、どの程度機械音痴かにもよりますけど機械音痴であればあるほど番組表をただ戻っていくだけで見られるっていうのはかなり恩恵があると思います検索もでき
1: るし、ね、確かにあの実はちょっとコメントにも出てるんですけど<笑>あのいわゆる録画サーバーみたいなものとかを作ったりだとかはしようと思ってて、うんああとね、あのいわゆる DLNA ですねあの。これもやろうと思ってたりするので、あの実は天井埋め込みスピーカーもやろうと思って、うんあはいはい、それもいいです、ねうんはいそのための配管とかもあの皆さんのコメント通り、うん、ちゃんと予備配管はしてるので。はいはいはいいや、めっちゃ正しいっすよ、うんうんうん、これ、マジで。お金がいくらあっても足りないんですけど。<笑>まあ、あの、住宅ローンに入れちゃ、入れ込んじゃうっていうのもね、あります、ね、おっしゃる通りです、はい。そう。あの、住宅ローンに入れれば、今のキャッシュは減らないんで、あ後の自分が頑張ればいいですそう
2: そうそうそう,そうあ。だからね、あの、直視、僕だから最近、だから直視型の、まあ、プロジェクター好きなんですけど、直視型の、うん、あの、ホームシアターはちょっとお勧めしてるんですよね
1: 。いやー、うん、大きいテレビは、でも、今65インチのテレビですけど、やっぱりね、大きいテレビ欲しくなるなっていうのは、今日見て思ったんで、うん。やっぱね、マジックナンバーなんですよ、100インチってう。
2: うん。お前のテレビ何インチ言ってたときに、えっ、ー、と、65、<笑> 77、大きいね、でもうち3桁なんですけどっていう話ができるんで。<笑>まあ、どういう相手だっすね。<笑>あで、今、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、これおそらく後継モデルもおそらくね、もしあれて出るんですけど、まあこまあきょここ、今年出たばっかしだから、来週出るとかそういう話じゃないですけど、うん、比較的だから各テレビメーカーが、あのー、大きいテレビのニーズが世界的に高まってるんで、100インチ、90から100インチぐらいのテレビが、結構、今ね、YouTube の方にリンク貼りましたけど、うんまあこれコスパがいいと思ったんでお勧すすめしてるんですよね。あの
1: 100インチで137万円激安なんですよ。実はですね、うん、家建つのね、まあ今の話聞いて何となく多分分かると思うんですけど、うんうん、そんな一瞬じゃ建たないんですよねあ。だいたい普通の35坪とかの家って3、うん、4ヶ月ぐらい建つらしくてめっちゃ早いなと思ったんですけど、う,んう,んうん、うちはね、半年ぐらいかかるって言われてるんですよ、うんうんうん。なるほど。で、まだね、基礎も出来上がってない状態なんで、うんうんうん、あの、多分建つの来年の夏なんで、ちょうど、あのー、家電の商戦の時期なんで、うんうん、ちょっと今の話聞いちょっと思いとい覚えておいて。はいはい。
2: で、あともう一つ。ない,いとか。はい。<笑>れあたちもあるし、もう一つ、UKL がいいよっていう話であれば、今年のつい最近発表されたんですけど、LG が97インチの UKL テレビを出したんですよ。<笑>で、これが、あの、まさにホームシアター向きでして、あのー、いわゆる電源コンセント、電源ね、電源は、あの、本体でいるんですけども、そのいわゆるインターフェースボックスとかのやつを全部別体にしてるんですよ。だから、あの、自分の近い場所に HDMI 入力だとか、チューナーも全部そっち側に
1: 入っちゃってるんで、完全に箱部分を隠蔽できるんですよね。おこれめっちゃいいなと思いまして、実は、今回その、うん見、見ました見ました、今めっちゃ見てていいなと思ったんですけど、あの、うちのそのリビングのテレビのとこって、普通テレビがあって、そのテレビの下にいろんなデッキとか置くんですけど、そこ置かずに、いわゆる配管を通して、ソファーの裏に、あの、ちょっとしたあの日地みたいなの、もうちょっと日曜大きいんですけど、を設けて、そこに集約させてるんですよね。今の時点でですね。今の時点でがもうそれで作ってます。で、あの旧型の PS5 が入るぐらいの大きさはあるので、うんうん、だからこれをそこに持ってくるとめちゃくちゃ楽だなっていうのはいはいはい。僕が今だアドバイスしてるその社
2: 長さんのやつも、実はそのモニター類というか画面はであの前で、えーうん、いわゆる AV アンプとか全部後ろ側に持ってくるっていうレイアウトで作るっていうかもう,、うん、もうすぐできるんですけど。じゃあ大正解でしたねこれはで,、まあ、でこの97インチのやつは、このやっぱ97インチの UKL って高くて、これやっぱ300万ぐらいするんですよ。これは高いんで、<笑>やっぱ無線の部分とかもあれですしね。でだ僕がおすすめしたのは、もう一つだからその88インチになるんですけど。だ
1: 大丈夫ですかこ,のこれ、なんかモニターの話だけでこれ終わっちゃいそうですけど、大丈夫ですか<笑>
2: いや、まあいいんじゃないですか、とか言って。<笑><そう><笑>僕が楽しいんで。<笑>まあでも、ちょ、あの、ちょ、じゃあちょっとお話しする直視型のホームシェアだっていうのは、これから新しいスタイルだと思うんで、うん、ええー、ちょっとおすす
1: めですね。ちなみに、やっぱその、ディスプレイをよくしていくと、今度出てくるのは音響だと思うんですよ。うん、あ、はいはいはい。で、とりあえず、僕はドルビアとモス順調は作ろうかなとは思ってはいるんですけど、なんか今時の音響とかって、はい、ただホームシアター、特にその、まあ、新築で建てるんだとしたらあれですけど、うん、普通の家だって、そんなガチャガチャスピーカー置けないじゃないですか。うんうんうん、ってなった時に、まあ、この辺が結構いい落としどころだよみたいないた、ね、あ
2: えっと、っとね、ヤマハの、僕、ヤマハのエブヤンプを今回お勧すすめしたんですけど、その方には、えっとね、<笑>結局、アトムスって天井スピーカーが必要になってくるじゃないですか。うん、で、天井って、やっぱあの、本当の地下のシアタールームとかだと、天井の真上に4つとか、あの、上の温度のやつ,つけるんですけど、うん、多分、普通のリビングだと、やっぱ天井とか照明来ちゃうんで、で、そこに、まあ、いろいろプロジェクターを例えば、後から後ろに積もうとしたときに、スピーカーのね、ど、どのぐらいの、こう、なんていうかな、こう、下に下がってくるそしに上にずっちゃうと、部屋の、天井の中央につ、天吊りというか、こう出る形でスピーカーをやると、うん、結構ね、下に突き出るじゃないですか。大体いいスピーカーのちっちゃいやつでも結構な、ねはいはい、厚みというか、デプスがあるから。で、あと、うん、みんな憧れるのは天井埋め込みなんですけど、うん、天井埋め込み、スピーカーってやっぱ樹脂のパーツが多いんで、経年劣化すると、結局10年、20年で、ビビり出すんで、ブリブリっていう、なんか変な音出すんで、うん、結局交換をすることになると、メンテナンス性がかかって重要になってくるんで、僕がお勧めしてるのは、えっ、ー、と、その、ドルビーアトモスって、例えば 7. 点、7.1 だとな、7がね、うん、あの、こう普通にサラウンドのスピーカーで、0.1、うん、がサブウーハーじゃないですか。で、アトモスは 7.1.4 みたいな感じで、さらに小数点続、うん、その、その 7.1.4 が、えー、アトモス用の上音像のスピーカーなんですけど、これを僕はね、四隅に設置しちゃうのをお勧すすめしてますうんで。それに対応した AV アンプが結構普通に今いろいろ出ていて、僕がまあ一応お勧すすめしてるのは、まあ別の会,会社でもいいんですよ、AV アンプについては。<笑>同じようなクラスで似たようなのくださいって多分相談すれば、いろいろ出てくるんで
1: すけど、うん、その意味では今お勧すすめしてるのが、えーちなみに今回のリビングは天井を高くした関係で一部針が出てるんですよね。実はあであこ、これが実は幸いにおっしゃる通りです。で、それのいいところは、もともとスピーカーに関してはレイアウト決めないと。まあ露出配線になっちゃってかっこ悪いなと思ったんですけど、いわゆる針の向こう側に。配線しちゃえば、ほとんど露出しないよねっていうところもあって、そのあたりに配管を持ってくる予定だったりもするので、実はそのあたり結構いい感じにできたりだとか、高さも稼げるんで。なるほど。
2: で、今、えっと、送ったエブヤンプが、RXA8A ってやつなんですけど、これが、えっと、7.1 点は、まあ、えっと、サブウーハー2つもできるから 7.2.4 までできますね、こいつ。1台で。で7は、あの、普通にこう、サラウンドをね、あの、床置きでも、まあ、なんでもいいですけど、平面上に置いて、サブウーハーは2つまでつなげられるんで、まあ、サブウーハーつなら、あの前に2つ並べてもいいし、後ろ、前と後ろに並べてもいいですし、で、点4の天井スピーカーは四隅に、まあ、でも四隅じゃなくてもいいですよ。それ針が出てるんだ、適当に。電釣りのところに置いて。で、結局、こういうキャリブレーションやると、スピーカーのその微妙な位置とか向きとかは、全部その、デジタル側でサウンドレンダリングの方で、まあ、キャリブレーションやればね、えー、勝手にプロセッサーがやってくれるんで。まあ、だから、このクラスのやつやれば、多分、ホームシアターとしては最強ですね。7.2.4 が構築できるんで、ん他のメーカーも大体、この価格、価格プラスマイナス5、6万円程度で、まあ、いくつかのメーカーがあるんで、まあ、このクラスにやると究極じゃないですかね。これめちゃくちゃいいですね。あので僕、あの今お勧めしてる社長はこれを入れるって言ってます。
1: <笑>これちなみに、うんあの、ミュージックキャストっていうのがありますけど、うんうん、これミラキャスト、DLNA 対応してるってことなんですかね
2: どうなんですかね僕、ちょっと音楽の,そのいわゆる、その、えー、なんかこう優先放送みたいにこういろいろね、流すっていうみたいなのもできるんですけど、あんま使ったことないんですけど、あの、僕は自分も、えっと、これのよう一つ前の RXA の3080ってやつを入れてるんですけど、それは普通にあの AirPlay で、えこう iPad で曲選曲すると、パッと AV アップにキャストすると、このサラウンドの中でちゃんと音楽が聴けたりとか、まあその辺の、充実機能は最近のやつなんで、どこでも同じじゃないかなと思い
1: ます。すね、プ,プレイ入ってるんで、なんかその辺は大丈夫そうだな、うん、結構それはやっぱ欲しいなって、うん、あの自宅で音楽聴きたいなってのは、やっぱり、はいはいまあ、せっかく家建てるんだったら思ったりもするので、うん、その時に、なんか Bluetooth でつなぐとかってやりたくないんですよ、やっぱり。うん、あ、はいはいはいあの。ペアリングしてで、使わなくなったらペアリング切ってとかっていうのはんでそ
2: うですね。で、まあ、さっき言ったあの、レグザの100インチとかテレビ、直視型のモニターだと、プロジェクターってさすがに、あの、いわゆる、この、キャストに対応してるのって少ないんですよ。ハイエンドであればあるほど。うん、あの、超単焦点プロジェクターみたいな、スマートプロジェクターみたいなやつはできるんですけども、直視型のテレビだったら、LG とかね、レグザとかだったら、普通に、あの、ほら、あの、普通に、じゃないですか。キャストするのあるじゃないで
4: すか。うん、うん、あ,ありますね。で
2: きちゃうから、普通に、あの、要するに、YouTube アプリが入ってたりするわけだから、そこで自分の端末からね、テレビ、アンテナ、アンテナのアイコンやればすぐ
1: 100
2: インチにバッと表示できるんで、直視型のやつをちょっと利便性の関係で僕は最近お勧めしてます。うちじゃちょっとできないんで、うちはもうプロジェクターを今年、あの、振り返るで280万のやつ入れてしまったので、もうちょっともう、当分これを使うことにしちゃってるんですけど、今、先
1: ほど記事見ました。はい。
2: もう、直視型。懐しいなと思ってたんですけど、超でかい。本当、直視型のやつおすすめだと思うんです。<笑>今から家作る人は。本当に。今だって、100インチとか80インチのテレビ、昔からなかったからね。
1: スクリーン、あの結局、それを収納する場所とかで、うんはんあの、手動でやりたくないんで、結局、電動にするとかになると、コストもかかるし、電源も確保しなきゃいけないとか、なんか諸々やっぱ出てくるので
2: 、なる、ね、とやっぱ直
1: 射型でやっちゃう方が楽っていうのはおっしゃる
2: ま,、ね、まあ、1個で済むっていうのはあ,あるんですよね、まあだ、まあね、それはそれで、例えばリモコンパってやると、プロジェクターのスイッチ入れるとあの、ね、カーテンが閉まり、スクリーンが降りてくるっていう、あの、秘密基地感は楽しくはあるんですけど、<笑>結,局ーっぽさ<笑>結局それってあの人が遊びに来た時に自慢するぐらいなもので、実際の普段の利便性はパッとつけてでかい紙パッと写った方がいいんで。
1: いや、そうなんですよ。多分その、うんうん、ああ、疲れた、帰ってきた、って言って、うんうん、じゃあ、やっぱ映画見たいねって、どしって座った時に、うん、ああ、スクリーン下ろすのか、とかって、やっぱなっちゃうと思うん
2: で。そうで、あと、プロジェクターって、やっぱ僕もプロジェクター派ですから、部屋真っ暗にして見るのがいいんですけど、意外に、あのー、それ理解の少ない、あのー、ね、あのいわゆる嫁の奴らみたいなのは、<笑>暗いと料理が見えないとか、そういう言い出すわけですよ。<笑>ね。直視型だと、ほら、普段のね、照明、もしくはちょっと落とすだけで十分見えるんで。
1: そうですね。あと、直視型の一番いいなと思うのは、黒がすっごい綺麗なんですね。雪色とか。そうですね。
2: あの、要するに、プロジェクターは部屋の暗さが黒になるので。
1: そう。うん。それを作るのが結構プロジェクターは大変だなって。いや、雑に作っちゃうと、あの、いわゆる白っぽくなっちゃう。普通の液晶みたいになっちゃうんですけど。まさに今日コストコで見てきたやつとか、有機入れは全然違うんで、うん、あの色出せるのは、特にその、嫁がディズニー好きっていうところで、うん、やっぱり色が多いんですよね、ディズニー系の映画っていうのは。そこは,いはいはい、すごくいいなと思うんで、直視型は確かにいいな。いやー、80インチ、101、うんっていう、今お気持ちですね
2: 。で、あの、コストコ見てらっしゃっも、まあ、もう一回見に行く必要なないいかもしれないですけど今、そういうことに興味ある人は、ヨドバシの秋葉原のヨドバシカメラで、あの、大型の直視型のテレビがいっぱい展示されてるみたいなんで、それこそ97インチの LG と100インチのレグザが横並びで、あと、TCL が安いんですよ、結構。あ、そうだ。僕、僕、TCL ちょっと本物見てないんで、画質の保証はちょっとできないんですけど、うん、TCL も、TCL 安いです。でかくて安いです。うんえー、90インチクラスがあります。98インチがあったかな ?TCL は。だから、秋葉原のヨドバシの大画面直視ホームシアターのコーナーを見ると、ちょっと変わるかもしれないですね。考えがね。いろいろ
1: 。なんか、実は安い、安くてでかいディスプレイにはトラウマがありまして。あ、でも TCL ク
2: ラスだと大丈夫ですよ。うん、あのあ本当で
1: すか。ジャパンネクストとかそういうとこでしょあのいや。昔なんかで見たディスプレイが,ドが、うん、ドットの配置が、ウェルール、こう、四角くやってんじゃなくて、それを斜め45度に変えて、はいはいはいはい、菱ひし形をこう連チャンさせるんで、はいはいはい、横、横の線がギザギザになるっていうのが見えた記憶があって。ペンタイル方式ってやつですね。あ、はい、そう
2: なんですね、うん。RGB ストライプじゃなくて、千鳥足でピクセル,クセル、ね、ある多分そうで
1: すよね。はい。あの、ディスプレイこうやって見ると、きりわ
2: かるんですよ、はい、やっぱり。DMM とか、ああ、おだしゃってます。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、だあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、てあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
1: 、あ、あ、あ、あ、あ、あ、てあ、てあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、たあ
2: 、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、漢字の
1: 文字がなんかこあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、そうあ、っ
2: たりするあ、でまあ、そこはあの実機を見てみるのもいいと思うし、うんまあ、TCL 中国メーカーなんで嫌われるかもしれない。コスパはいいと思うんで
1: 。最近はなかなかね、本当はあのブラビアが個人的にブランド的には好きなんですけど、あはいはい、あ高いんで、ちょっと。ブラビア、ゲームが
2: 一番遅いからな
1: 。ね、<笑>あんまりゲーム実は僕はやらない方なんで。やらないですね。だったらいいんじゃないですかね。そう。うん秋葉原に関しては、あの、ちょっと行ったら読みに怒られそうですけど、まあ、あの、こっそり行って、一緒に行くのいいと思いますけどね、100インチのテレビどうああ、なるほどね、こっちにはめていくスタイルは確かにありです。
2: そうそうそう、いいと思いますよ。確かに。いやー、ぜひぜひ、直視型ホームシアター、僕はちょっとできそうにないん
1: で、方面。結構真面目に、あの、プロジェクターどうかなと思ってたので、そっちのラインは全然ありですね、やっぱり。ぜひぜひ。
0: はいかかないまあ、人のお金をどんどん使っていくスタイルいいですけ、ね、<笑>いやいやいやいやでも本当
1: よくある話だと思いますよ、うんうん、あ,あとそういよポジティブに捉えればあの誰かが検証した結果をこうやってただでもらえるのはすごくありがたいことなのであ恩気に預かりましょうと
2: そうですよね
3: 、うんまあ、我が家の我が家の家も年末う気、んうん一ヶ月ぐらい前まで、サイバー、うん,、うん、んちゃいちゃなんだっけ
2: あの、プロジェクター、単焦点そうそう。単焦点の
3: プロジェクターを、あの、あのブラックフライデーでや買えるってやつね盛り上がってましたけど、うん、冷めた。その嵐は、僕の中で去ったら、うん、昨日ぐらいネズミさんが、やっぱりプロジェクターじゃないとか言い出して、もうやめて。<笑><笑>もういいからって。<笑>う
2: ん、<笑>あ,あと、髪猫さんにあの、一つだけ言わなきゃいけない話ね。あの、UKL は液晶、うんテレビの寿命半分だということは、うん、あの覚えとておいて
3: ください。我が家が立証してるんです。
2: ねうん、もうこれはもう定説で言われてるんですけど。ちなみにどのくらい、えー、えだいたい2万時間ぐらい,く
1: らい。2万時間ってどうなんで
2: すかねで、液晶がだいたい倍4万時間。だから普段今まで液晶を使ってたら、この液晶の半分ぐらいの寿命なんだなと思えば。で、あの暗くなるというよりは、色むらが出てくるあの経年劣化の仕方なので、あ,あの、あの、こういわゆる想定寿命を超えると画質が悪くなってきます。色がヘンテコになって
3: きます。い,いやー、辛いなー。<笑>いやで、ね、でもですよ、やっぱ。その,そのねわ、悪いっていうね、悪くなり方が結構想像を絶する悪さだと思いますよ。あ、本当ですか<笑>あの、色村ら、色村
2: とか会長割れを起こすんですよ。例えば暗部の、例えば皆さんが飯、ね、飯してるこのなんか服、この黒い服の陰影とかが、うん、なんか、この、なだらかな黒のグラデーションじゃなくて、なんか、ビットレートの低い、あの、ブロックノイズみたいな感じにしたりするんですよ
1: 。<笑>それちょっと見てらんないですね。いや、でも、<笑>うん、でも、ほら、あれですよ、きっと。それを見て、うん、そこが来るまでの、その短い時間ですもちろんそうです。もちろん期間はプライスレスなんで,ん
2: で。どっちみちね、プロジェクターもテレビも、影響に使うわけじゃなくて、うん、だいたい、まあ、短くて5年、長くて10年ぐらいで多分買い替えることになると思うんですよ、うん。そういう意味では、まあまあ、いいいんじゃないですかその例えば、最、ま、初、あそもそもうん、UKL 買って、そのあとに
1: 行くとかね、うんうんうん。そうですね。そういうのいいんじゃないですかね。いやー、まあでも、どうしてもね、あのディスプレイっていう都合上、うん、そこはしょうがないところだと思うので。あー、まあ、まあ、ね、うんうん。ぜひぜひ<笑>じゃああの<笑>、ホームシ
2: アター、アドバイスしますんで、とりあえず
1: 、秋場に嫁ちゃんを連れてって、秋ず、ね、ズずにさせれば。うん<笑>あの一回いいもの見せれば、うんうん、家帰ってきた時に、あーって多分辛くなると思うので。<笑>ち
2: ょっと待って、もらった写真が、あのね、その社長さんもね、先日見てきたらしくて、見てきましたって写真を送ってきてくれたんですよ。その写真を。いや、秋葉原、秋葉原、僕、ヨドバシだけ秋葉原って言ってないんですけど、情報は全部テレビメーカーからいただいてるんですけど、うん、さも言ったように話してますけど
1: 。秋葉原だったらさっきの音響の話と
2: かも多分できるスタッフいますよ、ね、あ、いますいますいます。プロ、あの、ホームシアターの専門。あとメーカーが来てますよ、うん、メーカーの人が。あのあいい、ね、休日とかだと、あの、特に、あの、エンジニアに近いような人も来てたりするんで
1: 。うん、んあ、結構来あったあった。コメントだとえ、液晶壊れるの早いみたいな話を聞きますけど、うん、僕はあんまり液晶壊れるっていう経験をしたことがなくて、テレビに
2: 見ますかあまあ、えっ、ー、と、まあ、壊れない
1: とは言いませんけどね。うん、なかなか、そう、安すやすくるもんじゃないんで、まあ、そういう意味ではいいかなっていう気もしてますけど
2: 。うんあれ、これ今、いってるいってる 100V あ、ごめんなさいあ。言ってたね。ごめんなさい。なんか聞きでで来なかったです、ね、あ今行きましたまあ一応行ったんですよえあの液晶液晶でやっぱしあの、うん、ほら自発光の画素じゃないからでっかい、ね、画面の中で明る,明るい表現はすごく明るいんだけどやっぱ黒はね多少あの明光っつってね、うん、ちょっと黒浮きがありますからね
1: 、うん、えちなみにその100インチとか80とかってなった時に、うんうんいわゆるディスプレイの中心部の耐久性って、問題ないんですか、ね、はいはい
2: と、ね。各メーカー、このクラスのやつは、あの専用の、うんえー、金具が設定されてるんですよ。純,純正オプションで。ただ、うん、純正オプションをよく調べるとあの、結構汎用のメーカーの使ってるんで、うん、でおそらく、アバックだとか、秋葉原にヨドバシカメラでもいいですけど、うん、相談すると、大体実績のあるその金具をお勧めしてくれますよ。うん
1: あ、というよりは、その、ディスプレイって、うん、えっ、ー、と、いわゆる、後ろから支えが、いっぱいあってって言えば、後ろから光当てたりとかする、都合上浮いてると認識してたんですよね。うん、あ、プロジェクターあ、そんなことなプロジェクターあ、えっ、ー、と、テレビディスプレイです。ディスプレイテレビです。うんうんはい、あ,あ、後ろのクリアランスが必要ってことですかあ、えっ、ー、とね、その液晶自体の話ですね。液晶の仕組みとして、うんうん、あれ違ったかな液晶自体が、うん、あの、例えば普通の液晶ディスプレイだったら、後ろから照射しなきゃいけないんで。うん、バックライト、ね、の照射面と。そうです。うんうん、バックライトの間って、当然、うん、そこ浮いてるかなと思ったんですけど、そこ浮いてるわ
2: けじゃない,い,ゃないですね。あの、シートが、あね、まあ、ミルフィーユみたいなイメージでいいと思います
1: 。ああ、なるほど。うんいや、単純に、その端っこは当然ベゼルが近いんで、うん、そのベゼルの強度に頼れるんですけど、内側、いわゆる中心側によればよるほど、頼るものがないんで、たわんだりだとか。あはいはい,はい,いそれはもうあの
2: 、放熱板を兼ねている金属フレームが入ってたりとか、うん、ヒートシンクに入ってたりするんで、大きければ大きくなるほど重くなります。重さが
1: 。なるほどね。うん
2: 。だから、逆にそれは、うん。ただ、運搬の時に気をつけなきゃいけないのが、これ専門業者じゃないと、多分設置はご自分でやらないと思うんですよ。多分できないと思うんで、僕もこの,、ね、この,サ,イこのサイズはやらないんですけど、専門の業者行くとちゃんとあのやってくれます。その要するに、これをやってて、よいしょってやった時にひ、ひねれられる可能性があるわけですよ
1: 。すると重さ
2: 見たら1 0 3ロとか、ね。そ
1: うそうそ
2: うそう。あで、103キロだけど、それスタンド組に103キロだから、あの、壁掛けするときは75キロぐらいです。大体七十70キロぐらい。それに対応する金具とか、まあ、住宅会社だと補強入れるのをやってくれますし、うん、それはまあ
1: 別に問題ないかなと。130ちょっとあれですね。あの、一応下地入れますけど、その下地で本当に130大丈夫かちょっと怪しいんで。ちょっと考えともまあそうですね。まあ金、金属の、まあ、金属じゃないもんなさい。木の梁とかを入れたりとか
2: すると思うんですけど、まあこんな感じで、あの、その今ね、カメラ、あの写真に写ってる、これ、あの、社長が見てきたやつなんですけど、ごめんなさい。えー、っと、これか。このね、えー、っと、コーナーがあるんで、今なんか、レグザと LG と TCL が置いたのかな ?TCL はミニ LED の液晶ですね。あ、まあレグザは、レグザもそっか。両方ともミニ LED か。TCL がいくらになってる ?TCL は、あ、TCL あれじゃん。98インチで99万円だよ。それ安いんですか安い,安,い安,い安いです、安いです、安いです。だってレフザが100インチで137万円ですから。<笑>ああなるほど。で、ちなみに LG の97インチのワイヤレスは420万ですからね
1: 。ちょっと420は普通に車買いちゃうんで、さすがに多分怒られますね、これは。で
2: も多分ね、100インチで98万だし、100インチ100万円ぐらいだとすれば、プロジェクター40万でスクリーンがいくらでって説明すれば多分、これでもう映画館なんか行かなくていいんだよぐらいのこと言えば。
1: <笑>いや、うん、うちがガバクラで、こういっぱいお仕事もらえるようになって、ウハウハになって、給与どんどん上がってってなったら、全然いける感じですね。今日はね、真面目
2: にね、あの街の、あの神奈川程度の映画館に行くぐらいだったら、多分ご自身のホーム
1: シアターで見た方
2: がよっぽど綺麗な映像と、綺麗な音が楽しめると思います。
1: あのね、映画館行く理由はただただ映画(笑)館でしかそのコンテンツがないという、もうそれだけなんですよ、正直。
2: いや、まあそんなリアルタイムに、あの、ね、友達の会話を合わせるぐらいだったら、まあ見に行ってもいいと思いますけど、なんか、あの、ご自分の大事なパートナーとポップコーン食いながら見ればいいじゃないですか。最高のマイホームの最高のホームシアターで。
1: まあ人生で何回映画館行くんだっていうのをこう積み重ねて、うん、で、ねえ、もろもろ計算したら何だかのこと安いんじゃねっていう、こう、コスパ理論だ,うと思うんだ、ね、そうそう,そう,
2: そう、うん、で、映画館ってほら、あの、結構いいシートで、例えばなんか、IMAX だ、<笑>ドルビーシャーだって言ったら、一人 1,800 円とかでし
3: ょ二、ね、人
2: で、二人 3,600 円でしょ ?4K
3: ブルーレイ、3,600 円ですよ。人がこうやって詰められてるの姿はすごい気楽に楽しめるっていうのがよくわかりました。<笑>いつもだいたい亀猫さんポジションにいるんで、なんか必死になってるんだけど、うん、あ,あ、確かにこれ、は、う、た、ん、から見てるって気楽な話で、うん、好き放題でたいなでで。僕は
2: 別にメーカーが何ももらってないから、ただ好きで喋ってるだけだからね、これね。
3: <笑>まあと言ってる間にこの前さ、うんあのセールストークで1時間が経ってしまったんで、うんはい、でちょっとこれは、えー<笑>あのー、今後また、あのー、あのー、続報やりましょう、アネコ続報。ためホームの、うん、そ,うそうそう、ホームシアター計画。はい、ホームシアター計画と、うん、あとそれ以外にもね、うん、いろいろ。ガレージの話ー、ね、いろいろ、うん、好き放題言えるっやろう。
2: <笑>みんなでプロデュースしていこう。は
3: い、プロデュースしてましょう。ぜひ、
2: 傷つけてもらえればと
3: 。僕もちょっと、いろいろ環境的に別の部分で言いたいことあるし、な<笑><笑>んで、こう、ちょっと。いや、それ、よかったですね。はい、じゃあ、ちょっとこれはまた、はい、あ,まあの、あのね、来一応、来年の抱負、バックスペース的にはゲストをちょっともう増やそうっていう話をしているんで、うん、まず、ぜひ、あの、参加していただければと思いますので、じゃあちょっと一旦、はい、こ今回の忘年ライブとしてのカメネコさんパートは、じゃあちょっとここで終了させていただきたいと思います。はい、あの、桜井、ね、車の話
2: をしたかったね、あの、アイコンに、う SP がどうして発売されな
1: いかっていう。<笑><笑>い次,回ね、次回。いや次回ぜひぜひ、うんはいうん。はい
3: 。ということで、あの、桜さんには本当に大変お世話になっておりますあの、社長にも、はい、こちらこそ。あのよろしくお伝えくださ
1: い。われわれもいろいろとお世話になってる身でもありますので、ぜひいい関係築いま来年
3: ね、またなんかいろいろやりたいですよね、ちょ
1: っと。いつでもご連絡お待ちしておりますんで、はい、なんなら一緒にちょっと考えましょう
3: 。はい、考えましょう。はい、本当にバック
2: スペース FM の来年のた<笑>ネタのターゲットにロックインされましたなってて。<笑>はいうか、むしろさん、善治さんに
3: ロックインされた
2: からね、もう,
3: これはもう僕もなな思,思い浮か解放<笑>解放されました。<笑>
2: いや、ドリフィンさんってさ、はい、いっぱい説明してもさ、なんか買う直前まで行ってやっぱやめましたっていうパターンが多いんだよね、<笑>ホームシアタクよね。カメラとかパソコンを買うなっつっても勝手に買ってんのにさ。いやい
3: やいやいやいや,いや<笑><笑>はい。はい。じゃあすいません、はい。ありがとうございました。はい。はい、今回の、えー、2023年バックスペース FM えー、豪華ゲスト、年忘れ、ウルトラ忘年会、スーパーライブって毎回、<笑>なんかどっかで聞いたような、あの、<笑>タイトルをつけてるんですけど、えー、この、えー、7時間目になるのかな ?1、2、3、4、5。すごい。7時間目です。7時間目の、えー、まあ、2023年、最後のゲストといたしまして、で、今回実は松尾さん、僕もゲストですので、あの、ゲスト側の立場で、ホスト松尾さん一人なんで、はいあのー、はい、あのーはい、じゃあ僕は、LS、あの。ユニット名 LSK から、えーはいあのー、西田渡さん石井智彦さんそしてドリキンという3名ゲストで、えー、バックスペースにお邪魔したという体でよろしくお願いします。はい、いいえー、という
0: ことで、あのーまあ、写真,業,写真、えー、業界をですね、えー、大変驚かせた新ユニット LSK の、えー、お三方を、えー、今日はお迎えして。えーまあ、ライカオンリートークってことになると思うんで、えー、よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします、はい。ただ、よろしくお願いします。一応、松尾さんもね、あの、今年ライカデビューされているんで、んでねはい、全員、はい、全員ライカということで、ライカ仲間で、はい、行きたいと思います。で、あの、まあ、あの、あまり<笑>そ、ね、そう、バックスペース的にも、結構あ,あのお二人のことをご存知の方多いと思うんですけど一応初ゲストということなんで西田さん石井さんに一言ずつあの簡単に自己紹介いただきたいんですけどじゃあ最初に,に西田さんお願いできますかあ
5: はい西田航と申しましてえっ、ー、とカメラのまあハウトゥーですとかカメラの機材とかのご紹介したりしている YouTube を運営しておりますで、まあえー、まあ写真家としても写真集出したり写真展やったりということでえー、活動させてもらってますのでよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。ししますそしてじゃあ石井さんもぜ
6: ひはい石井と申します。よろしくお願いします。あの私は映画のプロデューサーをしておりまして、えー、先ほどコメントにいくつか書いていただいてますけど、うん、今銀座のシックスで宮崎駿監督の君たちはどう生きるかっていう映画の現場の写真を展示していただいていただいてるんですけどまあ制作現場でカメラを構えるうちに、どんどんライカにハマってしまい、で、ライカプロフェッショナルストアで、まさかのずーっと YouTube で拝見していたドリキンさんの西田さんがいらっしゃるのを見てですねで、我慢できずに話しかけてしまい、その数日後にはもう配信に呼んでいただいて、リリース k が結成したというですね、<笑>一応僕が次男ということになっております。皆さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれって、いつですか半年経ってないですよね。半年経ってないですね。え、だって、君たちはどう生きるかのちょうど。
6: 公開のね、もう数日後とか、だから多分7月ですよ
3: ね。7月か8
6: 月ですよね。チケット渡しましたもんね。そうなんですよ。そうそう。だから夏
3: でした、あれ。だからもうほんと半年弱の間に。うん。なんかもう、僕もスピード感、これでも石井さんが一番悪い、悪いって言うとえうんですけど、石井さんが異常ですよね、なんか。い,い,いやいやいやいや<笑>。なんだろう、巻き込み感がすごくて、いいじいですけどいやでもやっぱね、
6: 西田さんのスピード感にこう負けないようにってことで頑張ったら<笑>、これがね、今、カメラホリックっていう雑誌で、あの、ライカさん兄弟結成しましたよっていう,う記事がね、この間掲載された感じなので、この半年間でね
3: 、ちょっとあっという間に、ま,ね、まあちょっと時系列軽く紹介すると、今、石井さんからも紹介ありましたけど、あれって石、あの、西田さんと僕が Q3 を一緒に買いに行ったんですよね。で、うん、石井さんはその時は我々、西田さん僕も面識はなく、うん、本当に純粋に二人で買いに行って YouTube 撮ろうね、みたいな話をしてて、うん、行ったら、その時に、西田さんが行くよっていうのをツイートされたんでしたっけそれを石井さんが見られたとか、そんな話なんいや、僕
6: で偶然です。もう全く偶然です。完全に偶然なんです。多分ね、僕、まあ、もう銀座行ったら必ずライカープロフェッショナルストア寄るようにしてるので
3: 、何
6: かの理由で1階にいて、で、トイレに僕行ったんですよ。2階行くじゃないですか
4: 。はい。うんうん
6: 、でトイレに行くと、あの、広い、あの、スペースの前通った時に、本当にずっと、西田さんとドリキンさんの動画を僕見続けてたんで、あ、お二人がいると思って。ええー、もう嬉しくなって声かけちゃったっていう。えー、本当にそれだけです、え
3: ー。すごいな。あ、有名人がいるっていう感じ
6: 。<笑>
3: で、なんか僕らも、<笑>で、うん、その時は、石井さんもお時間の,関あの、とか、まあ、まあ、初タイムであったってるもあって、で、我々チケットと、映画のチケットと名刺いただいて
4: 、うんうんうんうん
3: 、で、ぶっちゃけ西田さんとも、なんか、あの、で、あ、その時に、もうちょっと丁寧に話すと、その自己紹介をしていただくがてら、私くし、こう、あの、スタジオジブルでちょっとこんなこともやっててって言って、で、あの、宮崎駿さんとか、鈴木敏昌さんとかを、ライカで撮った写真を iPad でババって見せる。僕はそれが結局 M11 を買うっていうきっかけに完全になってる。
6: 写真をお見せしたんですよね、その時、ね。そう。でも、えー、なん
3: だこれみたいな。え、Q3 買いに行ってんのに、M11 になんかもうちょっと、そこでちょっと心を惹かれるところが生まれてしまい、で、えー、あの西田さんと帰り道、なんか、あの人ただのじゃないよね、みたいな話をしてましたか、ね、ら、<笑>僕ら。してました、してました。そう。あれもね、あの
6: 、ね、大体いいそういうのって一期一会なのに、もう2日後ぐらいにドリキンさんからメールいただいたんですよね。そう,そう多分僕からしてた気がしますね。そう僕から。西田さんが。あ西田さんがごめんなさい。うん、でメールいただいてそうそうそうそうで、僕もびっくりして、そうそうで、突然、なんか配信に出演しませんかとおっしゃってくださいって
3: そ
6: うそう、うん<笑>で、もうびっくりするやら嬉しいやらで、品川のね、ドリキンさんの泊まってらっしゃるホテルに
3: 行って、もう行、ね、ったのが。
6: 2回目でですすよねね
3: そ,そうですね
0: 、
6: うん、え西田さんと石井さ
0: んはもともと面識はいやもう本当にその時が初めて僕が一般的に西田さんのチャンネルを
6: 見ていた感じですね、はい、多分ね西田さんのチャンネル解説して直後から僕多分見て
3: ると思いますね<笑>、うん、すごい<笑>でもでまあ LINE とかを交換してでそしたらもう,、うん、もう LINE がもうバーッと盛り上がるようになってみたいなでライ、じゃあ、ライカ三兄弟だね、みたいな話をしていて、うんうん、で、フォトウォークもしましょう、みたいな話をして、まあ、そこからちょっと、ここのペースで丁寧に話していくと、それだけで時間終わっちゃうんだよなんですけど、うんうんうん、そのフォトウォークしたりとかして、まあ、そこら辺は結構、あの、西田さんで僕の YouTube でも経緯は、あのなんか動画にされて、したりしてるんですけど、で、あの、ライカ三兄弟だって言ってたんですけど、あの、まあ、某、清水さんからなんから<笑>
6: <笑><笑><笑>しかも僕あのあのあの清水さんとは僕も全然違うあれで20年ぐらい前から知り合いだったんですよね
3: そうですよねそう,そうなんですよでなんかイベントされてたんですよね清水さん
6: そうあの AI についてあの清水さんとしゃべるイベントは全然別にあってあ
0: この間やられてたやつありますたよねそうです
3: でその2日前二日前ぐらいに、うんシメさんに(笑)呼び出されて(笑)ネット対談してたんですよ。そしたら、AI について語る対談をいつもやってるところにやってるはずが、なんか途中からめちゃ説教に入って、なんかもう、もう、あの、公開説教がネットにアーカイブされちゃってるんですけど、もう僕も本当にシュンってしながら、全然、全然そんな美人もなく、その、昔からのライカユーザーの人に対してのリスペクトあったつもりなのに、お(笑)前は(笑)デリカシーがな(笑)いと(笑)怒
6: らん。まあ、要は、あの、そんなに軽々しくライカーを名乗るなと。そうそうそう。あの、お前らはライカー M11 さん兄弟だろうというね。
3: そう、M11 つければまだ許してやるみたいな。そうそうそう。
6: で、僕、で、僕が会った時にシミさんに、よ、シミさん怒ってらっしゃるみたいじゃないですか、って言ったらいや、そんなことないですよ、別に、みたいな。えー、<笑>あ,のなあの、いや、の、これはちょっとまずいな、<笑>みたいな感じがあって。<笑>だから、西田さんと僕はピント来なかったけど、ドリキンさんがかなりね、うん、あの、このままじゃやばいんじゃないかって気にされてたんですよね。先生のね。そうそうそ,うそうい
3: や僕、僕もピントは来てなかったんですよ、正直その、怒られるまでは、うんうんうん。でも、怒られてしまって、気づいてしまったっていうのもあるから、その、気づいてしまったのに、何かこうアクションしないっていうのはやっ,やっぱり失礼もあるかなっていうのもあったんで、それなんか二人になんとかしましょうみたいなきついんで。明らかにこう名前を変えたい
6: ドリキンさんオーラを感じて、そうそう我々もちょっと、あ、これはま、なんかまずいことが起きてるんだなっていう感じです、ね。そうかそうか、
0: みたいな。でも言われて僕も思ったんですけど、やっぱりライカってすごく大事にしているファンの方々がすごく多いじゃないですか
6: 。おっしゃる通りです。ね
0: 、それこそもう一世紀以上前からそういうことをあのずっとファンの方がいて、で、その歴史はやっぱり大切にしなくちゃいけないっていう、清水さんの意見は確かに分かるっていうふうには思
3: ったんですけども。うんうん、そうなんです。うんですうん、多分ね、僕が悪いんですよね。お二人がというか、僕はなんかその、平気で手のひらを返そう、返しちゃいそうな、あの<笑>、雰囲気がありすぎるんだと思うんですよ。<笑>何か何かって言いながら、<笑>ううなんか、その、次のなってが、<笑>ううがるっソニーじゃねえみたいな、そうそう、なんか、でこう、なんかこう、違うメーカーに、こう<笑>な、なんか、手のひらを返しちゃうっていうのを、がああるるっていうのもああるんじゃないかなかと思う次、ハッスル
5: 行くんじゃないのみたいな,ね,なね。そう
3: そうそう,そう。<笑>まあなんかで、実際フォビオン、なんかシグマのフォビオン買ったりとかしてますし。うんうん、だから、まあまあっていうのもあって、まあちょっと今回、まあ、で、で、えっ、ー、と、あれですよね。今回写真展と写真集を、えー、出させていただくっていうタイミングで、えー、名前をじゃあユニット名を考えようということで、LSK っていう名前を。はい、えー。い
0: や、それがそもそも驚きなんですけれども、その、いきなり写真展、<笑>写真集、これはどういうことなんですか、ちょっと。
3: これ,これちょっと西田さんから紹介していただいてもいいんですかね
5: 。そうですね。これはもう本当に、あのー、大人の悪ノリです、本当に。そう、本当の意味で。もう LINE が盛り上がってて、3人での LINE で、まあ僕がよくやってる、あのー、ギャラリーがあるんですけども、そこがまあ、ここ空いてるよと。まあ、1月の24日、29日空いてるよっていう風に3人の間に投げて、もうこの勢いで、あのー、古典やっちゃいませんかっていう。まあ僕、そういう古典すぐ作ったりとか、写真集を作るのを自費とかでどんどん作ってるので得意なんで、やっちゃいませんかって言ったらもう、ドリキンさんが時差で多分寝ている間に、石井さんがやりましょうってなったから、あ、じゃあ予約しちゃいますねって言って、多分ドリキンさん寝てる間に決まった出来事だと思います。時差があったので。
3: っていう割とですね。いやでも本当、でも、でも結構奇跡的で、そう、本当に起きたら、あ、なんか写真ってやることになってるって思って、で、まあお二人としても、まあ僕は多分、サウナスコにいるから、出張とかは、なかなかそれにではできないし、まあ最悪リモートで参加するとかなんかでもうやれるだろうっていう見切りで決断したんだけど、うん、僕がたまたま出張がその週に入るっていう、また後、後付け奇跡が来て、あその週なら日本にいますみたいな。しかも全然そこに合わせたわけじゃなく、どちらかというと父親の、なんかちょっと体調悪くて去年帰って、あ今年書いてたのの、半年検診みたいな、そのフォローアップで自己検診みたいなやつで、半年経ったら一回こう、検査をしないといけないっていうタイミングがちょうどその写真展の2日前ぐらいに当たって、そこどうしても日本に帰らなきゃいけないってなってて、<笑>だから、そんなの西田さんに伝えてもいないし、ま、ね、全く知らない状態だったのに、もう、あ、これは在料できるみたいな話す全てがこうなって、前に進んでったって話ですよね。で、今、実際に、え、この日程は、えっ、ー、と、1月の20 24日ですね。4、4、5、6、7まででした。8、9。8、9まででした。はい、9まで。月曜日ま
5: でで
6: すね。水曜から月曜日。はい
3: の僕もほぼ、えー、
6: 材料、あの、フルじゃないですけど、西田さんとご一緒できそうなので
3: 。あ、そうですか。うん。1日1、ね
6: 、回はどっかの時間でお伺いします
3: 。うん。僕もそう、横須賀か、都内にいるんで、ちょっと入れる間は、あの、まあ、夕方とかになっちゃうと思うんですけど、昼間ちょっと会社行かないといけないのもあるんできるだけ材料、29日だけはどうしても、なんかその、検査の、なんですかね、結果を聞くというか,なんか一応先生にこう、まあ、大丈夫ですよって言ってもらえることが期待値なんですけど、うんまあ、それを聞きに行くのでちょっとその日またもう一回横須賀に戻るんですけど、まあ、どっかで僕も顔を出しに行きたいなと思ってるんですけどでそこで、えー、と写真展をしでその写真集も今西田さんと石井さんに、まあ、僕は結構もう本部に抱っこの状態ですけどお任せして
5: まだ全然い色,色構成の段階ですけど。いい感じにおじさんの青春がここに詰まっているので。というかもう色コンまで進んでるんですね。もう構成でも入稿しちゃってあとはあの印刷も本刷りの来,来月立ち会いって感じになりますね。うんはい、これもね
3: <笑>すごいスピード感っていうか出来、うん、上がった PDF とかもガンガンこう構成が飛んでるんですけど<笑>いやでももう。<笑>僕もちょっと鳥肌立ちました。なんか自分で言うとこれもう手前味噌になっちゃうんですけど。うん。ね。あの、うん、なんだろう。この構成されてるところもやっぱりプロの方に、ね、西田さんのいつも写真集をプロデュースされてる方が。あ、そうそう、アートで行きたいね。小池源さんに。入ってもらってて、めちゃめちゃ感動してるんで、ちょっと楽しみなんですけど。うん。あの、これも早かったですよね。一応三人でフォトウォークを二回、今年は行ってそ、その時に撮った写真の中で、まあ、選んだもので
4: 、うん、まあ、
3: 写真集を作るってコンセプトだったんですけど、うん、<笑>これ僕、僕の中でめちゃめちゃ覚えてるのが、石井さんの、なんていうんですかね、あの、なんか、コミュ力というか、こう、読み、冊子力の高さで、うん、あの、お互い30枚ずつぐらいその写真をピックアップして、入稿してくださいって言われて。で、それをそのアートディレクターの方が選んだりとか順番決めたりしていい具合にして調整するんで。まあ、全部30枚使わないけど、まあ、使う数の倍ぐらいの30枚ぐらい。1枚,枚使う、5枚使うんだったらまあ30倍ぐらいを選んでもらえればいいですよって言われて、うん、わかりましたって言ってやったんだけど、僕だけ遅かったんですよね。で、僕、本当どうしようかなって思ってて。で、なんか、それやっぱり昼間の段階で、日本の昼間の段階でバーって話が進んでて、多分あいつ来ねえぞって日本、日本側でなってて、<笑>したらもうなんか、あの、もうとりあえず撮った写真全部送ってくださいって言,って<笑><笑>言われた瞬間僕もう心がめちゃくちゃ軽くなって、<笑>あもうそ、そっかそっからもう秒で、シェアしたんですよね。したら、早か、ね IC、さんがっ、ね、やっぱりそうだったか、みたいな感じで。絶対ドリキンさん見つくろうのに時間かかってたでしょ、みたいなこと言われて。うん、そうそうそう、と思って、もう、あの、そ,らそこら辺のもうよ読みも早かったんで、それでバブバーッと進んでいただいて
5: 。まあ、初めてのことだから分かんないですよね。何していいのか。し、うん、ましてや3人でやるしっていうね。
3: いや、わか
5: ,かんないですよ、うん。そも
3: そもいい写真がどれかもう、もうわかんないくなってる状態そ。そうだよね。状態なんで。うん、いや、だから、それパーっと。で、打ち合わせの状況とかも、YouTube ばりにこう動画に2回目でそうそうそうそう撮影してもらったやつを、うん。あの、後での、あの、拝見して、キャッチアップして、みたいな
6: 感じ、うん。そしたらね、その打ち合わせの中で、ドリキンさん悩んでますよね、みたいなことを喋っちゃったのが、収録されちゃってて、<笑>それもドリンさんに伝わっちゃったんですよね<笑>
3: 。い,いやいやだから本当にありがたいと思って、僕の、僕のなんか、めちゃくちゃもうなんか、その、僕が言ってるんじゃないかって言っても言えないぐらい、なんかこう、気持ちがちゃんと伝わっていたので、もう本当に良かったと思って、あの、それでも、あの、話が進んだので、一応これあれですか、写真展の時に写真集もその場で変えるようにして<笑>、そう。で
5: 、えっ、ー、と、まあ、設計としてはやっぱりあの来ていただいたお客様に買っていただきたいというのがあるので EC, はとりあえず EC での販売はとりあえずはやらずにまずはあの会場で
3: 販売しようかとじゃあ,あ本当にその場で、まあ、どのくらい出るかも分かんないですしね,そうなんですねあ我々もそ,のなのでまそういうの,ものでき違い,ないという
0: か<笑><笑>じゃあ ISBN コードとかも取られてるんです
3: か<笑>いやなしで,、えー、と無
0: しで書
5: 籍根なしで、うんえー、ともう完全シカバンという形で作りますね。は
6: い今
5: なんか、腹へ長くなってしまいましたが、うん、まあ、と
3: いう経緯で、まあ、我々は<笑>あ、あの、LSK としてね、あの、活動を開始したという感じですね。で、まあ、うん、これ結構、野望が大きいというか、その2024年に向けての、まあ、大きな目標がありつつ、あの活動してていいこうというと話になっているので僕は実は先週までパリに、パリ、ロンドンに行ってたのも、ちょっと関係するというか、その下準ちょっと
0: 、写真の、あの、が始まった街であるところの
3: 、そうですね、パリで。うん、そこそ、ちょっとねそあ、石井さん大丈夫かな
6: すみません、なんかちょっと画面がね、ごめんなさい、Wi−Fi、ネットが使えますか
3: あ、でも音は聞こえてます聞こえてますかごめんなさい。ちょっと、は
6: い、あの、はい、お気になさらず聞こえてます
3: 。そうそう。で、<笑>まあの、ちょっと、その話そうそうそう、ちょっと石井さんにしていただきたいなと思うんですけど。はい
6: 、あのー、ね、もう初めましての方もいらっしゃるんで、あれなんですけど、あのー、僕、映像の仕事をずっともう30年ぐらいやっているんですけど、その写真というものの可能性にすごく今、その注目をしてるんですよ。で、やっぱり映画とか、そのいわゆるゲームとか、そのデジタルデバイスを返すものって、必ずメディアがないと人に見てもらえないじゃないですか。映画は映画館行かないと見れないし、DVD ブルーレイを渡してもその場で再生できないしで、ゲームはプレイしてもらわないとなかなかできないっていう中で、その写真ってまさに僕らが出会った時と同じように、こう、もう見せてしまえば、そこでもうそこに現物があってコミュニケーションが生まれるんですよね。でさらにその動画と違って編集もいらないしその音をつける必要もないっていうもう一枚見た瞬間にそこにこう何かコミュニケーションが生まれるっていうのって実は写真ならではだと思うんですよ。でその写真を通して僕ら3人がこんなにスピード感よくつながれたのも多分これから写真の時代来るんだなっていう予感がすごくあって。なので、この動画見てらっしゃる皆様もぜひ、ちょっとこう何気なく普段、スマホで写真撮られてると思うんですけど、その写真の面白さみたいなものをちょっと我々3人でもっと仲間をいっぱいこう集めて、なんかこう広げていきたいなっていうのが、今僕ら考えてることですね、うん。で、パリに、あの、パリフォトという世界最大の写真のイベントがありまして、そこはもうアカデミー賞とかカンヌ映画祭に匹敵するぐらい素晴らしい場所なんですけど、まあ、来年は、西田さんドリンキンさんみんなと一緒にそのパリフォト目指してこういろんな活動していこうってうことを決めてましてそれってなんか映画業界がアカデミー賞を目指そうとかカンヌ映画祭を目指そうっていうこととすごく全く同じ文脈なんですけどもっとあの映画よりもそのカメラ一つ持ってればもうそこに行けるチャンスがあるっていうなんか夢舞台なんでなんか LSK はね今年はパリフォト目指してまずは邁進していきたいなと来年か思ってるって感じですかね。う
3: んなのでまあちょっとそんな機会もあったんででまあ私事ではうちの奥さんネズミさんはちょうどそんな中に「パリに興味ある?」とか言ってたんで僕も「じゃあ下調べがか?」ってね<笑>なんか行ってみようと思って行ってみてすごいこう刺激を受けたんですけどもうね石井さんの教えてもらったあのパリ行くって言ったら石井さんが LINE でガッてこうリストで。おすすめ情報を送ってくれたやつが、めちゃめちゃ役立って<笑>
6: 。あ、ご飯屋さんですね
3: 。ご飯屋さんとか、チョコレート屋さんとか、ね
6: えーえー。めちゃくちゃ美味しい、ね。あの、ホ
3: カッチャのお店がめちゃくちゃもうベストすぎて
6: 。石窯フホカッチャのお店です
3: ね。あれすごかった。あれはもう、うんま、もう次行くとしても必ず行こうとそう。う毎日あそこでいいんじゃないかってくらい美味しいですよね。うん。うん
6: 、うかなんかそういうこともね、写真の面白さで。カメラ1個持ってね。ぶらっと街を歩くだけで楽しい
3: っ
6: 素敵なので,、ね
3: うん、でちょっと本んとに今年来年はあのそこに向けて、まあ、やっぱりなんか有言実行じゃないですけど、うんうんうん、口にして目標になると、まあ、やる気にもなるしやっぱり力が出る気がするんで、うんまあ、僕も今年はもう、まあ、西田さんのチャンネルとかでもよく言われてますけども僕も。ようやくなんかもう写真下手ですとかそういうの言,言ってもしょうがないなみたいな気分、マインドにはなってきて、もうなんか。ああ。そうそうそう。写真上手い下手論ね。まあ、うま、ん、い下手論は、なんか言ってもしょうがなくて、うん、まあた自分が楽しいかどうかっていうところで楽しめるようになってきた気もしますので。うん。明らかに上達軸が大事です
5: よね、うん。本当に。自分が楽しいっていうのが結局人に伝播して、それがひいては楽しそうだないいないい写真だなっていうふうに転化していったり進化していったりするのでまずは自分の写真を下手と言わないっていう,そうです、ね、これさえやってれば全然
6: 問題なく楽しくいけるんじゃないかなって思ってますよね、うん、なんか機材論とか写真がうまい下手論って本当になんかいいらないという気がしますよね、うん、みんなが笑ってる写真一枚でもうそれは最高の写真ですからね。
3: 今日の、えー、となんか2軒目のゲストに出ていただいたあの石あの西川和久さんというゲストの方も、まあ、グラビア写真集とかのプロカメラマンされてて、うん,うん、うん、だそうで,う、ねあのはい、で今は AI でも写真をみたいな話をされたところ、うん、でもうやっぱりもうカメラはあまり関係ないみたいな。だから本当に僕もこれ自身は悪いことじゃないんですけど、今も、去年まで、今年の頭までは、僕はどちらかというとカメラ好きであって、あまり写真、まあむしろ写真嫌いだって言ってたぐらいなんで、まあ動画は撮りたいけど写真は嫌いだって言ってたぐらいなんで、本当にカメラってものは好きだったんですけど、それを撮る写真っていうものにあまりこう興味が持てなかったのが、まあ本当にお二人の出会いと、あとまあライカというカメラに、あの出会ったことで、この写真自身が楽しくなって、その、そのなんか、写真、自分が楽しくなったっていうタイミングこう、世の中の、それこそ石井さん言われてるように、なんか写真が来るっていうタイミングと、まあ、なんとなく、シンクロしてる感じも感じてるんですよね。なんか、そ、そこがすごい楽しいなとは思ってるんで
6: 。これがあの、うん、パリホトの会場のマップなんですけど
3: 。
6: うん。もうね、今年すごくて、ここにデジタルセクターっていう、見えますかねうん、はい、見えますかはい。でデジタルセクターってところがあってがあ、はい、実はここね、AI 写真がもう展示、販売されてるんですよ
4: 。はい、ええ
6: ー。あじゃあ、松
3: 尾さんいけるんじゃないですか
6: うん。だからあの、松尾さんいらっしゃるんであの、おそらくもう、写真の本場のパリは、カメラを撮って撮影するのが写真だっていう概念も超えていて、うん、AI で作った写真ももう写真だっていうふうに認めてるんですよね。うん、うんで僕、ちょっと雑誌の取材も兼ねて行ったのであの、ディレクターにインタビューしたんですけど、来年はいわゆるアート写真と写真集と AI 写真が分かれて展示されてるかどうかすら分からない時代だっていう言い方をしていて、もしかしたらカメラがなくって生成する画像ももう写真ってことに。なっっててきたっ
0: て気がすすごくしますよねあ、うん、そ,うそ,うそれであの僕も非常に面白いなと思ったのが、うん、あの来年の2月にあの PAJ っていう、えー、とこれ主に写真館を中心としたなんか研究団体があって、うん、でそこでなんか研究会をこう定期的にやられてるんですけれどもその,その基調講演やってくれって言って僕に僕なんかなんかに依頼をしてきて。素晴らしい。で、僕はその写真を撮る人間でもないし、ただやってるのは AI で妻の写真を再現するっていうことだけなんですけれども、それが写真館のビジネスに今後、この、なんかすごいポジティブな影響を与えるんじゃないかっていう想定のもとになんかビジネス的なアイデアみたいなものがえー、と僕だったら出せるんじゃないかなという依頼を頂い,いて、うん、でまあそのやられてる方はやっぱりそれぞれあの地域で、えー、写,真写真ビジネスをやられていてでただそこはもう、えー、すでに、えー、まあ銀煙だったりデジカメだけではなくてなんか AI を絡めた新しいことをもう想定されているしす、うんうん、で,でにそれを取り組んでいる方も何人もいらっしゃるっていう話であすごいチャレンジングな業界なんだなっていうのがすごく実感してますね
6: 。あのもうううう多分世界はそういう流れになっていくでしょうね、うん、あのロンドンに僕パリの後行ったんですけどでその目的の一つが皆さん検索していただくと出てくるんですけど「あのアバ・ボヤージュ」ってご存知ですか
0: ははい、はいえー、とえー、とロンドンだけで今やっている、えーあのーまあ、1970年代から80年代にかけたポップ、えー、4人組のポップグループのアバを、えー、デジタイズしてで、まあ、その全盛期の姿を、あのー、バンド込みでやるっていう,ていうもうまっ白おっしゃる通り
6: で,であ,のあまりにもいいっていうんで僕も行ってきたんですけど。おれたんですね、会場の周りが70代、80代のアバのコスプレしたおじいちゃんおばあちゃん
4: なんですよ。うん、
6: で、コンサートが始まったら、本当に大江戸のおじいちゃんおばあちゃんが総立ちして、うん、で、もう僕らが最年少で、コンサート中もう、お年を召した方々が若き日にタイムスリップしてるんですよね。うん、でも、中央に映ってるのはコンピューターが生成したアバで、うん、でもバンドは生である。でもこれがまさに未来の姿だなと思ったんですよ、うん。で、おそらくその、例えば写真も亡くなっちゃった人の写真をこれから撮ることもできるし、あと変な話、あの、年をとっても寝たきりになったら、だんだんもうその VR とかの中で、もう AI のかつてあった人にだんだん再会していって、で最後30代、20代、10代、最後赤ん坊になった時に、スーッと安楽死したら、そこで完全に人生が閉じるみたいな未来がやってくるなと思って、それってなんかすごい幸せななんか未来だなぁという気もしたんですよね。だからなんかこうカメラを撮って撮る写真とか映像がもう AI でもできるようになってるので、そういうことも全部巻き込んでなんか
0: 映像っていうものが面白くなっていくるなっていう感じがすごくしましたね。そうですね、まあ、その意味だとやっぱり日本よりも海外の方がその AI とその既存のアートとの境目がなくなりつつあるなっていうのはあってあの、まあ、ちょうどあの LSK の,あの写真展と時間が重なるんですけれどあの僕台湾の台北東大芸術館っていうあのミュージアム・オブ・モダンモダンじゃないやコンテンポラリアートの,あの美術館でえー、と1月27日から5月12日までに、えー、とハローヒューマンっていうやっぱそういう AI アート系の,あの展示会があるんですけどそこに出展することになってまして、うん、ででそこにもその,その現代美術のキュレーターから声がかかって、えーまあ、僕がやってるのはその、まあ、妻の写真とあと声を、えーまあ、ミュージックビデオにするっていうのが認められて、えー、まあ作品を2つ作ってでそこに展示するっていうのを、まあ、この期間やるんですけれどもそこはもうあのアーティストなんですよねアートなアート作品として、えーまあ、認識されているっていうところやっぱ日本だとそこまではなかなかいってないじゃないですか、うんまあ、AI アートグランプリっていうのはあの、まあ、僕も受賞しましたけれども、えー、まあそれに類するものはあまりこう世間的に認められているのかなっていうとちょっとそこはえ疑問だしそ日本の美術館でそういうものがアートがえーまあ常設になりその企画にしろ展示されてるって話は特にあまり聞いてないなっていうのがあるんでまあそこはあの海外は特に欧州の場合は進んでるのかなっていう気がします
6: ね。そうですねなんかキリスト教文化圏よりも<笑>日本の方がね本来そういったものにはこう柔軟なはずなのでむしろなんかそういう行政とかに頼るよりもこう我々がこうエンターテインメントとかものづくりでそういうことを始めてみんながどんどん使い始めるってことがいつもの日本のパターンな気もしますけど
3: ね。う
6: んうん、なんで話を持って戻すとどうぞどう
3: ぞ。カルチャー的なものもあるかなという気もするんです。そのなんか良い,い悪いじゃなくて結構整形は、なんか芸能人があの人は整形してんのはいいのか悪いのかみたいなのとかも、結構、まあ今の、急になんか今若い世代結構もう整形を、まあ YouTuber とかがなんか結構整形しだしたりとかして、受け入れ始めたりとかなるけど、ちょっと前までだとダメとか、あと口パなんかファーストテイク、口パクじゃないやなんだっけ<笑>。あの、リア、リアル。ファーストテイクじゃない問題とか、結構そういう修正し
0: ているとかとか,か、ね、修
3: 正してる、リアルタイム修正してるんじゃないかとか、結構その、何ていうんですかね、本当になんかそ、カメラだったらクロップしちゃいけないとかもそうですけど、うん、なんかそう、そういうことしないことが美学みたいなのがそれ、それも美学なのもなんかわかるし、そこを結構自分たちの日本人の良さみたいなところでこう、つけてきた、何ていうですかね突、突き詰めてきたところもあるから、なんかそこにこう、悪い意味で縛られちゃってるところはあるのかなっていう気がするけど、今日の別のところの話してたテーマも必要なんですけど、やっぱりもうスピードの速さっていうのがこうどんどんどもうひたすら世の中が前に進むスピードが速くなっちゃってきている中では、そこら辺の新しい概念を取り入れるスピードを上げていくっていうのは、なんか別に変える必要はないんだけど、取り入れていくみたいなイメージで、書いていく必要はあるかなと思いましたけどあ、うん。あっ
6: という間だと思いますね。うん、多分そういうふうに考えは。あっという間になくなっていくでしょうね
3: 。サンフランシスコとかだと、やっぱりここの街も新しいもの好きの人が基本的に変わり者がいる街だ。なんですけど、あの。家の隣にベータっていう、あの日本でもあると思うんですけど、ベータのなんか。いいが八になってて、その。クラウドファンディングでとかで。あの、買えるような新しいガジェットみたいなのを展示してる、えっ、ー、と、有楽町にあるんですよ、日本、日本でも。もともと、えっ、ー、と、サンフランシスコ発で出たんですけど、なんか、サンフランシスコはちょっと撤退しちゃって、それなんか、治安が悪くてすぐ盗まれちゃうとか、いろいろそういうネガティブな意味も含めて撤退しちゃって、なんか、日本では、に、あの、その名前を買い取って日本は独自で残ってるんですけど、まあ、そういうなんか、なんか、新しいものショップがある、店舗が家の,あのちょうどいつも散歩してる通りにあったんですけどちょっと前にそれが、まあ、撤退しちゃって潰れちゃって空きになっててでどうすんのかなと思って最近見てたら今なんかいっぱい中に絵が飾ってあって美術館みたいになってるんですけど、うん、この絵なんかどっかで見たテイストだなと思って覗いてたらあの AI でだけ AI で作った作品だけを展示する美術館でミュ、うん、写真展っていうかミュージアムが。あと地に今ちょうど作られて多分もう年明けには開店するからまあ行ったらちょっとまた YouTube とかでレポートしようかなと思ってるんですけどもうなんかさすが早いなと思って<笑>びっくりはしましたけどねなんかしかもさらにそのその店が入ってる隣のビルがおにオープン a i のあのチャット g p t の会社が入って引っ越してくるらしいんで<笑>なんかそういう意味ではやっぱりなんかそういうそころを膝元に入れるのはちょっとワクワクしてやっぱりいいなと思う。サウナイシスコの修羅の町でもなんか石末だと言われてはいるんですけど、治安的な部分では面白いかなと思ってま
6: す、うん。まあどんどん使ってみるに越したことはないです
3: よね今の時代はね。そうですよね。うん、だからだから僕もいつか
5: なんか自分の作品を AI に食わせて西田渡るっぽい作品を配出してもらってそれで一冊写真集とか<笑>。ここ数年後には作りたいなと思ってるんですよね。うん
6: 。もう来年にはできるでしょうね、きっとね。でき、やろうとうもできそうですもんね。んこれだけね、撮、うん、っ,ってらっしゃるから
5: 。なんで、でもなんか自分が戦者になるというか
3: 。うん。なんか面白いなあごめんなさい。写真をそう作るっていう部分は AI 化されたりとか、まあいろいろな技術も入ってきてるけど、でも、最終的な部分はこの静止画なわけじゃないですか。で、そこは、はいそこには回帰してる感もあって
4: 、うん、その
3: 最初に石井さん言われたような写真に戻っ,戻ってくるってい言い方変ですけど、やっぱりなんか、ちょっとやっぱ動画とかの方が、3D コンテンツの方が、その写真からどんどん先に、メディアとしては進化してるようにも見えるけど、でも、この 2D の絵みたいなところに、やっぱりまたこう、人間の興味が戻ってくるってところはなんかちょっと、回帰してるようなところもあるような気がして、このなんかこう不思議な渦をすごい感じてますけど、なんとも表現ができな
5: い。多分やり返しで AI で画像生成がされればされるほど形になった、えー、ビジュアルイメージが価値を帯びてくると思うんですよね。ああ、そうですね。うん、
0: 本物がより輝い、えー、てくると
6: 思いますね
5: 、うんだ。だからそこでブス化できる写
6: 真が面白い、うん
0: 。
5: そう、だから僕も写真集にはすごく未来があると思って。あの出版社つけずにどんどんどんどん自分であの逆にオフセット印刷で出す活動をしているっていうのは来たる AI 時代を見越して必然的に形作れるものが、えー、生き残るというか強くなるっていうのがなんか肌感覚でありましてそれで結構今写真集制作ににに非常に逆に力を入れてるんです
6: よねもうこの間あの50年間自分の妻を取り続けた一般の男性の写真集を出したんですけど。これも慈悲出版というか僕らで作った写真集なんですけど、あの、3日で1000部売り切れたんですよ。で、写真集って100部売れたらベストセラーが3日で1000部で今増刷中なんですね。で、結局やっぱりその50年というそのタイムスパンの重みが物質化されるってことに、やっぱり皆さん価値を持ってその買いたがるって時代がとても来てるから、だからこう AI とかバーチャルとかデジタルが進めば進むほど逆にその物質としての写真というアナログ的価値がその相対的に上がってくるんだなっていうのがすごく感じますよね。うんうん、か写真展と写真集はこれからすごくそのマスではない時代だからこそ非常に可能性がある世界だなというふうに。思ってるんですよね、うんうん、だからインシャさんとドリキンさんとのシンクロも早かったのかなという気もしますよねそうですね多分根本的につながってる考え方とか理念が
5: 近しいんですよね、うん
6: うん、あの出版社の方と多分この話しても絶対通じないですね、うん、あ、通じないですねうん。印刷と結構通じない映画,、うん、映画業界と話しても通じないんですよ、うん、か何かこう世の中のスピード感の裏で動いているアナログ回帰みたいなものが分かっている人とはやってみましょうって感じになるんですけどそれがなんかこう今回いらしていただいてすごく面白いところな気がしますね
3: 。わ、うん、かるわかるな。なんかちょっと今回そのパリとかに行って、まあ美術館も少し回ったりとかしてきた時に感じたのは、そのやっぱり当時って多分本当に絵,絵とかに写真とかも絵もそうですけど、油絵とかもそうですけど、あのとか彫刻もそうなんですけど、あの一個、が多分相当なな娯楽なんですよねきっと僕らからしたら、うんうんうんうん、あの絵を1枚見るのが2時間の映画見たい。あれをこう2時間見て、じーっと見て、なんかすごい映画を1本見るような時間をあそこで過ごして、そこでこう想像するっていうか、いろいろなものをあのあ感じるっていうのをあの1枚にあって、でもどんどんどんどん表現が進化していくと、わかりやすくわかりやすくなってくるから、どんどんどんどんその、動画になったり、3D になったりっても、あんまり考えなくても、もう勝手にその目から入る情報とか耳の情報で、想像力が膨らまるようになるんだけど、多分それができなかった当時は、この彫刻を見ながら、これで多分一日ご飯食べれるじゃないですけど、もうなんか<笑>、ね、楽しい気分になれるとか、絵を見てなれるっていうところに逆に思うよう、なんかこう、感じることができて、だからそう、写真もなんかそこに近いというか、だから、本当に写真が興味を持ち始めて、写真集もなんか、今まで写真集なんて、それこそあの、若い頃にアイドルの写真集みたいなの、自分が推しアイドルの写真集みたいなのは買ったことあったんですけど、内田駅写真集とかすごい必死に買ってましたけど、<笑>でもそういうじゃない写真集って全く今まで人生で興味を持ってなかったのが、本当に写真集それこそ西田さんの写真集を最初拳本からいただいたのを見たりとかしたところから、なんかそういう気づきになってで今回パリでもそういう気づきがよりこうわってこうなんかもう本当ゴッホの絵とか見た時はなんか結構びっくりするぐらいなんかあって、うんうん
6: 、あの多分僕らの身の回りにあるエンターテインメントってほぼそのルネサンス前の教会にやっぱり集約されていて、うん、そのオルガンの音楽と司祭の説法と。そのステンドグラスと飾られてる絵なんですよね、うん。で、まああの時代のその世界は全て神様なので、みんなその教会に行って映画館行って帰ってくるみたいなことをしてたわけですよね。それがその動くようになって音楽がついてセリフがついて iPhone ができてっていうふうになってるに過ぎないので、やっぱ根本は一つの絵を見てその周りを想像するっていうことがエンターテインメントのはずなので。うん、だからこうなんかバーチャルが進めば進むほどリアルを見てその周りを想像する楽しさにみんながこう回帰しないと「人間やべえぞ」っていう感じも多分あるのかもしれないですね。うんうん、あ
5: のなんか最近、うん、カメラもも表現も全部余剰だと思ってて、うん、ってっいうのがまあ僕らそれこそライカー三兄弟とかつってますけど要は M 型ライカーを持って撮影してるじゃないですか。で、M 型ライカの面白さって最終究極はフレームのところの外が見えながら撮影できる行為っていうところに結構喜びを覚えて僕ら今ライカ楽しいって撮ってると思うんですけど表現も撮影も結局その外にもうちょっとだけ余剰を感じさせる何かがあると人っていうのはやっぱり可能性を感じたりだ EVF だったりミラーレスの世界ってその枠でフィックスしちゃってるからそれ以上でもそれ以下でもないことになってしまうんですけどやっぱすべての表現とかにおいてはい,いかに余剰を残しておくかっていうここが最近は肝なのかなっててててに
6: おいて思ってますねもうそれがすべてだと思いますねあの森山大道さんというねあの日本を代表する写真家があの面白いこと言っていて写真を撮ると写真の四隅の外を覚えているっておっしゃるんですってつまり撮った写真の外側を覚えている。ってことで,す、ねんうん、であの宮崎駿監督が全く同じことを言っていてあのロケハンに行きましょうっていうと俺は行かないって言うんですよ。うん、で行くと情報量が多すぎてあの頭がパンクしちゃうから行って写真撮ってきて俺はその写真一枚から想像するからって言い方をしてでこれはあの写真家の渡辺悟さんが聞いたんですけど蚕庫武史っていう作家はあの世界中を旅してドキュメンタリーを書いていた作家なんですけど。なんと編集者と一緒にアマゾンとか旅に行きながらずっと自分はホテルの中で待っていて<笑>で編集者が外に行って戻ってきて話を聞いて書いてたら
4: <笑>ええー、<笑>な
6: でほど<笑>、なるほど。しなるんですようんやっぱこれがまさに写真とか M 型ライカーの面白さだなあと最近今の西田さんの話がまさにそうで、うん、もうテクノロジーに人間が対抗する唯一の手段は、描かれてないところの想像であると。うん、それだけは人間にしかできない能力なので。じゃあ、オーバーとかそうなんだ。すげえ。なんか後半は宿で待ってて、うん、編集者やカメラマンが帰ってきて、わーっと喋るのを、ふむふむふむって聞いて書いてるです,<笑>すごい。でもこれってすごい素敵なことですよね。うん、よね僕らもう今日かからできるというか、うんうん、あの超高級カメラを買わなくてもねすごい解像度がなくても一枚の写真を見て周りを想像するだけで朝を迎えちゃうって素敵じゃないですか、うん、なんかすごいその気持ち分かりますね、うん、あの本当、うん、僕自身も
5: あのまあ去年だけでも4冊ぐらい写真集を出してるんですけど、うん、その速度感で普通写真集って普通は出せないんですよねなぜ出せるかっていうとあの、インプットしてないかなんですよ。だから、うんうんうん、ふ、普通にブラブラ歩いて、妄想しながら撮影して、それをただアウトプットしてるだけなんですよね。だからイン、ゼロインプットで、その、まあ、一応、四十数年生きてきてるんですの、なんか,なんかし何かのインプットは、街歩いてるだけでもインプットできるので、そこから生まれた、自分の想像とか妄想を形にして出していくだけで、逆に、いろんないいものを見すぎちゃうとあれっぽいこれっぽいっていうふうになってしまって逆にせーのっていうふうにあれっぽいから出せないとかそういうふうになっちゃうの実は一番恐れてて僕自身が。んなんで本当にこうインプットって過剰はよくないなっていうのが最近すごく感じる部分ありますよね。現代の不不幸幸ははそそこでですすすよねまままさにおっっしゃるとでりすそれ不幸だとりだ
3: だ思いいうう意味では、まあ、ちょっとあの、ライカトークにも入りたい気もするんですけど、はいうんうんうん、あの、ライカのカメラの作り方とかも、やっぱりその、他のカメラメーカーがなかなか難しいなと思うのは、あれも性能だけ追ってる感じじゃないですもんね。なんかこう、M11 とかもその持った瞬間、もうこれ言い出すとまたその、なんていうんですかライカ宗教論みたいに思われちゃうんですけど、でも、なんだろう。毎日持って歩きたくなるとか、本当に触った時の重さ、多分重量を1個取っても計算されていて、最近 3D プリンターとかやり始めて余計にちょっとしたカード1個に多分すごい無限に試行錯誤があるんだなとか思うと思う。なんかこれって単にデジタルのセンサーの画素数がどうとか、なんかレンズの解像感がどうとかっていう以前、以上の周りにすごい考えたというか、もう試行錯誤した上でできてるもので,、うん、で、それがなんかインスピレーションにこう入ってくるけど、数値化できないものを作ってる、なんか凄さというか,かーーそ、その価値を感じます。
5: 捨てる美学みたいなのを感じますよね、デザインにおいてもね。うんうんうん、なんか諦めてるとか、す
6: ごい諦めてるじゃないですか。だから。できないことが多いことが。うん。人間が補いますから、ねうん、だから多分 AI も VR もできないことを増やした方が多分僕脳内メタバースってよく言い方してるんですけど人間が頭の中で作るメタバース以上のメタバースは人間にとってはないはずなので、うん、だから M 型ライカは人間が自らが持っている能力を無理やり引き出さないと取れない。うんっていうところが非常に魅力なんじゃないですかね。なるほどね。確かにね。うん。うん、そう。なんでもちょっと追い込まれた
5: 方がなんでも頑張ったりしますもんね。なんでもあるよって過剰なよりも。うん。確かにね。なんでもできるはなんでもできないって僕もよく言ったりするんですけど。
3: うん。なん
5: かわかる気がするな、うん
3: 。でもなんかそういうものづくりってめちゃめちゃ。難しいな特に僕なんかもそのプログラミング的なものって結構もう設計できるものというか理屈でわかるものをなんか現実化していくっていう考え方のが多かったんですけどそのなるほどなんかそうじゃないところの設計の難しさってものすごいのでまあなんか本当にね来年の我々も今日パリとドイツに行こうみたいな話をしてますけどなんかそこでこうライカの聖地みたいなのを見れたらなんかまた感じれるものはあるんじゃないかっていうのはちょっとワクワクしてますけど、ね、楽しそうですよねうん、うんうん、何なんだろうと思ってこのまあでもヨーロッパに行くだけでもやっぱり、まあ、僕も初めてだった点もあったんでいろいろこうカルチャーショックは感じられて楽しかったんですけどね
6: 本来日本人が一番得意なことなんですけどねうんうん、あのアニメーション
3: っ
6: て浮世絵とか絵巻物が源流なんですけど、うん、基本省略の美学というか、うん、その余白と線と面だけであたかもそこにものがあるように日本人はイマジネーションできる能力を持っていて、うん、むしろねキリスト教文化圏の方が彫刻とか
3: 陰影とかこうアリ
6: ,リアリティーだから 3D にいったんだと思うんですけどね、うんうん、本来その日本人ってないところにこう勝手に言い偉いさんじゃないですけど、想像力を働かせることがうまい。ジャパニーズホラーもそうですし、アニメもそうですし、あとはまあ恋愛、ラブストーリーもそうですし、その男となんかくっつく前よりも、くっつく前の妄想の方が好きなのが日本人じゃないですか。だからそういう余白好きの日本、可能性好きの日本みたいなところはもうちょっとこう胸を張って、あの極東の変態国家としてですね<笑>あのやってった方がいい気はすごくしますけど
3: ね。でもなんか VR 今年結構 VR にもハマって VR チャットの中とかにも入っているとあの中に埋もれた才能じゃないですけど埋もれたっていう言い方変ですけどなんか新たなこうクリエイティブななんか目がいっぱいこう<笑>芽生え始めてる感覚をすごい感じてあれは楽しかったですけどね。うーんなんかあえて表に出ないで、うん、あの中でこうみんな,なんお金が得られるわけでもないのにひたすら情熱だけでものを作り続ける人たちがめちゃくちゃい,いで熱量がすごかったんで
0: 何、うんうんうん、か VR 専用日本は写真集集とかありましたよねな、う
6: ん、うん、あですか ?VR 大阪で撮った写
0: 真集ああいいですね、うん、いいですね武者さんとかやってましたよねうん、うん、
6: なんか噂だとあの佐内正文さんっていうねあの有名なあのカメラマンがドラクエの世界でずっと写真撮り続けてるらしいですねへえ著作権の問題があるんで世に出せないんですけどドラクエのオープンワールドでずっと写真撮ってるらしくてそれなんか楽そうですよね
3: なるほど、ね、確かにゲーム内フォトモードは今すごいそれはそれで一つの文化というか
6: そう僕もねゼルダやってますけどやっぱり綺麗なシーンでは写真撮りますけどやっぱ幸せですよね写真がたまっていくとね
3: あれも無限に取れますもんね。それこそ制約ゼロで取れる世界だから。そうんうん。いや、だから、ライカは今年、うん、でも気づいたらライカ、まあ、1個は中古で譲っていただいたけど、でもね、年3個買ってしまったことに、こう、ちょっと今、冷静に考えて、あの、この間パリに行った時冷静になってドキドキしてしまったんですけど。
6: いやまだ
5: ま
3: だですよどうですかん後
6: 悔ここから
3: 今回、うん、そので西田さんの周りでも多分石田さんの周りでもみんイ M11 買いましたみたいな話とかすごい聞いてて
6: 昨日だけで3台ね銀座で
3: 、ね、あ<笑>そうそれ、うん、その話はしていいんですかで,えで
6: ももうツイッターに写真がね上が
3: ってて大丈夫でしょうそう、うんこれちょっと僕聞きたいんですよね。昨日何があったんだろう。僕も昨日、日本のライカ業界がまた動いたんじゃないかと
6: <笑>そうですね。西田さんどうでしょうねう
3: ん。いや、こんなことになるとはっていう
6: 。まあいううん、カズーチャンネルのカズさんのツイッターを見ていただくと、そうなんですよね。満面の笑顔の西田さんとカズさんが映ってるんで、その胸元にあるカメラを拡大すると分かりますね
0: 。そうですね。あれはそういうことだ。うん、
3: <笑>そうなんです。でもで、あれも下手したら、だから、あれもだってもう完全連鎖ですよね。だって僕がたま、3人で、フォトウォーク2回目、ゾフォートでやりましょうっていう日に、うん、朝起きたら、なんかホテルで起きてツイート、なんか X 見てたら、カズさんが、なんか東京にいるっぽいなと、しかもなんかホテル近近場っぽいなと思って、なんとなく LINE で、え、カズさんどこにいるんですかっていう話をしたら、<笑>お、なんか都内いるよ、みたいな話になって、え、僕もいるんですけど、あの、ちょっと、もう今年最後かもしんないから、じゃあ挨拶がてらお茶ぐらいは、草場でお茶ぐらい時間とかありませんかねみたいな話になったら、お、なんか午後ちょっと時間があるかもしんないけど、あ、じゃ夕方はちょっとこれこれやって、ないかの、最近仲良くさせてもらってる人たちと会うんですけど、<笑>でも、あの、西田さんは YouTube もやってるし、じゃあよかったらちょっと一緒に合流しませんかみたいになって、もう何の朝の間では打ち合わせもない状態で、で、カズさんと一緒に同行されたツネさんっていう、まあスタッフというか、まあ一緒に演者も最近はされてるツネさんと、うんえー、我々3人出会って、それがライカショップですよね、あの、東京の。ライカショップであって、で、僕、ね、ゾフォート買ってるのを、その、みんなにみんな、みま、4人に見守られながら、ゾフォート買って、<笑>その後、あそこの、えっ、ー、と、大丸ビルでしたっけ大丸デパートでしたっけあそこの、ところで、うんうん、じゃあお茶しようって言って、お茶してるときに散々ライカの話をして、あれ、結局また石井さんの写真が僕、<笑>最後のフラグになってるっていうか、こう、トリガーになってる気がするんですよね。でまあそこで、そカ、ね、さん、常さんに、石段撮られた、あのー、宮崎さんとか鈴木さんの写真見,見せて、家族の写真こうやって撮ったらいいですね、みたいな。<笑>みんなで
0: <笑>。絶妙なセールストークが
3: 。いや、でも僕さすがにあそこの場でセミナーでしたよ、セミナー。僕<笑>でも,僕、ね、<笑>でもセ,セミナーだと、あれが勧誘セミナーだとしたら僕手応えとしては 20% ぐらいかなと思って、あと、あと2回ぐらい。やんなないとダメかっって思って思たんで、ね
6: 、でもゾフォートはあのもういいって言ってましたもん
5: ねカズさんはねそ,うそ,もそ,そもそも,もうこれいこれ
3: くなと思ったんですけど、うんうん
6: 、でも面白いのがそのカズさんもゾフォートをそのウームの仲間たちとの思い出とコミュニケーション作りとして使ったじゃないですか、うん、そうなんですよ、うん、でおそらくライカもそれで値段が高いとか機能がどうとか全然最新のカメラの方がいいっていうこととは全く関係なくてまあ僕らももうね僕46ですけど人生これから何を楽しみに生きていこうかって言ったらやっぱり仲間と健康と思い出作りじゃないですか。<笑>でふと考えると結局なんか小学校の時に友達とわちゃャちゃ楽しかった時にやっぱり今もありたいよなっていう風に思った時にみんながこうボンとお金を出したくなるものって結局仲間とつながれるものだって。っていう気はするんでしょうね、うんうん、だから別にねなんか機能が欲しくて買ってるわけでもないし画質が欲しくてて買ってるわけで何なん
5: でしょうねライカだとすぐつながれる感じもあるんですけど例えばソニーとかキャノンとかまあニコンとかは分かんないですけどなんか「おっソニー持ってんだね超仲間だね」みたいなこの感じにならない,、うん、ならないってわけじゃないんでしょうけど、うん、何なんでしょうねこの感じってね。
3: まあ、なんかコミットメントしてる感はありますけどね、でもやっぱり
0: 。ああ。うん。共犯者感みたいなもの。んう
3: ん、なんか入,入場切符じゃないですけど、ここ、これだけコミットしたんだから、もうなんか<笑>。なるほどね。<笑>うん。そのか、覚悟をした仲間同士み、先<笑>、占有感じゃないですけど。まあ、うん、確かに常識で考え
5: て、まあ、一撃用意どんで M 型ライカと一本何かしらのレンズって言っても今200万円じゃないですか具体的な金額言うと確かに相当な覚悟を持ってる人たちが集ってるみたいなふうにはなりますよね
3: そうですよね
6: うん、うんうん、ううな,なんかねお,お金もあるんですけど、うん、なんかああそぼっていう感じというか何、ね、つったれかな買った後との人たちの笑顔すごいじゃないですか,か昨日のカズさんとかもそうですけど
5: 、うん、難しいん楽しいって言ってたじゃないですかそうそうそ
6: うでみんなが一生懸命教え合うみたいなね、うん、そうそうそうな子供の頃もなんかこう仲良くなりたいやつのところにドキドキしながら行って遊ぼうって言って「おいいよ遊ぼうよ」みたいな瞬間楽しいいじゃないですかああいううことな気がしますけどねそうねそ同じものを俺こういうふうにハックしたぜじゃ
5: ないけどそうそ、ん、ういうふうに攻略したぜみたいな感じを教え合うみたいなのって確か、うん、小学校とかありますよね
6: そう暴走。暴走族って今言わないでしょうけどバイク買ってかっこいい改造して仲間に入ってくるっていうことと多分同じことなんだという気がします。あれで
5: すよね。だからバイクっていうのがライカのカメラで、じゃあアクセサリーで、ストラップは何にしたこのストラップだと首に負担少ないよとか、これと手に
6: 負けるぜ、みたいな。うん。多分そういうことだと思いますそういう感じですかね、どっちかというとね。でね、あの、僕らの同世代の女性たちは、韓流だったり、ね、あの、旧ジャニーズだったり、こう、そういうものにはまってきてるじゃないですか。それはやっぱりある年齢になると何かそういう仲間が欲しくなって、うん、その仲間の作り方っていうのがプロダクツだったりエンターテインメントだったり本だったりカルチャーだったりするっていうことな気がしますけどね。うん、なるほどね、うんうん
5: 、いやにしてもこのまあほんと M 型はもう僕も買って遊んでましたけどこの一気につながる時のこのなんていうのかなこう。引き寄せ感が最近本当尋常じゃないなと思ってっ引、うん、引き寄せ感が尋常じゃないんですけど、毎回ユーザー同士は引かれ合う
4: みた、はいな、うんうん。松
5: 尾さん
0: 、まあまあ、いからそろそろ、うんあ。僕は、僕はゾフォートで、うん<笑><笑>そう。やっとフィルムが来たんで、あのこれで,<笑>あそうですか<笑>撮れるようにいや,いやでもね、もうね出版社の編集長がいや、なんかでも
3: 、すごい、うん、すごいのは、その、ただ高ければいいってものでもないじゃないですか。じゃあ、なんかこう、カメラの値段上げればいいのかって言ったらそうではなくて、そ,そうっすよねその後に、そこをコミットしただけに答えれるようなものづくりっていうのが、やっぱりそこにちょっとヒントが、今後のヒントがある,、うん、ああるなとは思ったりはしていて、ちなみにドリキンさんさっての、今まで
5: ソニーのカメラとか、かまあ、もういくつのカメラ使ってきてましたけど、まあ、M11 買って、まあ、ズミルクスで通り始めて、これなんか違うぞっていう感じでありました感覚的に
3: 。その、性能的なってことですかそれともさそ,のそ性能とか、な
5: んかこう、まあ、ハードウェアのこう、ユーザビリティでもいいし、出てくる絵でもいいんだ、いいんですけども、なんか言語化できる、ちょっと M なんか違うな、みたいな。
3: でも、M 型で撮った写真の、その最終的に出てくる絵の質感の違いはやっぱりあるなとは思うんですよね。そのもちろん、あの、解像感にしても、ダイナミックレンジ的なものにしても、その絵がやっぱりちょっと素人目に見ても明らかに違うなとは思うんですけど、でもやっぱり、そのカメラを使う、そのハードウェアの、なんていうんですかね、その、よ、良さっていうところに僕は結構感動しましたね、今回あ。うん。それは、本当何度も言うように、その単に画素数とか、あの、なんか F 値とか、そういう、そういうデータシートで出るところじゃない、なんでしょう。なんか、なんかあれって、こう、うん、握った瞬間、なんか口角下がりません、ね。なんかニヤッとしちゃうっていうかな。なんですかね、本当ね、うん、こう、うん、固まってる感じっていうかね。うん、で、結局、うん、今まで、僕ってみんな、特に YouTube とか、ボードキャスト見て、松尾さんなんかもよくしてると思うんですけど、何せカメラは大体半年、もう買わないとか言って、僕買わないって,って<笑>半年持ったことないんですよ。買わない、カメラ買わない<笑>だけど、まあ Q2 から Q3 には映ったとはいえ、実質 Q21 年間使って、まあ Q3 はほぼほぼその延長上みたいな感じに来てて、で、今はもう Q3 全然、飽きないどころか、最近 Q3 がすごい楽しくなってきちゃって。
5: 最近すごい燃え上がってますもんね、Q3 がね。そう、
3: なんか、最近むしろ M11 を一旦置いといて、Q3 をちょっと一回、うんうん、あの、突き切ってみようと思うぐらい、Q3 を使おうみたいになってますけど。だから、何なん,なんでしょう、ね、なんかそこ、そこに、その、なんか僕も今まで本当にカタログスペックで見える数値を、高めるっていうところに職業的にもなんか自分の,あの感覚的にもそこが得意だと思ってたんで何せチューニングするみたいなのは得意だと思ってるんでそういう数値を高めるみたいなところをひたすらやってきてまあそれがある程度こうなりわいになってきたんですけどなんか多分それをやっていく過程で実は数値化されてないところにも影響を与えてたんだと思うんですけどそれをもうちょっとこう自分があの制御できるというかそのまあ理解できるようになりたいなっていう気持ちはすごいで大きくなりました。あのなるほど、ね、まず
0: 自分でコントロールしてるのも、まはいのがあるでしょあっ Q2 使った頃ってあの主に動画用途だ
3: ったじゃないですか
0: 。で,でそれがそのまあ静止画っていうか、まあ、普通の写真を撮るようになったのってほらあの動画の最後にこの5枚ずつ撮ってるっていうのをあれをい。あれをずっと続けてたから、写真にすごい興味を持つようになったっていう感じなの、ね
3: 、まあそう、それもまあ西田さんにまあ、ちょっと軽くアドバイスみたいな感じで、でも5枚がいいよっていうのはすごい、うん、あの、貴重だったなって話を何回かしてたんですけど、これが3枚だったり10枚だったりしたら全然変わってたと思うんですけど、5枚っていうバランスでなんかこう、絶妙くじけないっていうか、か結構くじけそうになる時は何回もあったんですけど、まあ最後やっつけでも5枚ならいいかみたいなのも、いう日もありつつ、やり続けてたら、なんか、本当に1年、経つか経たないかぐらいで急に、それまではね、本当にまあ、西田さんって言っちゃったしな、まあ、せめて日本にいる間ぐらいはやろうかぐらいの感じでやってたんですよね。なんかサンフランスコに戻ったぐらいのタイミングでしれっとやめてもバカなんかりだからぐらいな<笑>感じで言ってて、でちょうどほんと帰る1ヶ月前、もう残り1ヶ月で帰りますよぐらいの時に、急になんか、あれ楽しいなと思って、これ、毎日撮るの楽しいなと思ったら、3人でまた対談しようってなって、M11 いいよって言われて次の日に買うみたいな、そのなんかこうも<笑>う。なだれ込むように200飛んでいくみたいな
0: <笑>世界でした<笑>。<笑>そういう戦略に巻き込まれた,昨れた
6: <笑>、うん。昨日買われた、ね、あのカズさんとね常さんが最初の一枚取り終わった時に叫んだ言葉があこれだなと思ったんですけどあ自分で取ってる気がするって叫んだんですよ。マニュアルフォーカスの仕方をすごく教えてもらった後に叫んだんですよね。つまり初めて自分でピント合わせて自分で撮りたものを撮ってるっていう感覚を、ね、あれだけ映像を扱ってた方が叫んだっていうのはあこれは面白いなと思いましたけどね。あ自分で撮ってるっていうふうに叫んだのはおっと思いましたね。うん
3: 、だからりりかその観点でそ,うその観点でいくと、だからやっぱり、まあ、これは良い悪いじゃなくて、全然良い悪いの話じゃないんですけど、やっぱり iPhone で写真撮るのは本当難しいなとは思うんですよね。なんかそわかります、わかります。なんか、めっちゃよく撮れるんですけど、うん、あの、本当その逆ですよね。自分で撮ってる感が全くないっていう。うん、だから良い,い写真が撮れないとか撮れるじゃないくて、それで良い,い写真は撮れるんですけど、感覚としてそこがこう、まだこう自分のメンタルがついていかないみたいな。アシ
0: ストが効きすぎてるみたいな。
3: もうアシストどころかなんかもう本当に AI みたいなもんですよね。なんかもう。iPhone が撮ってるものの自分が単に手を添えてるだけみたいな感じになった感
6: じ。今の手を添えてる感じってまさにそうですよね。あとまああの、あの、Q は EVF ですけど、やっぱりここガラスが素通しなので、その、画像を撮ってるというよりは、自分が撮りたいものにを撮りに行ってるって感じですよね。で、うん、それをなんかうまく捕まえられてる感覚っていうのが多分すごく楽しいんじゃないですかね。多分もうあの絵をキャプチャーするとか記録するっていう行為
5: に関しては、先ほどおっしゃってたアイフォンとか今のソニー機とかがもう完璧にこなしてはくれるんですけども、先ボードに話した僕らが言ってたいい写真悪い写真の前に。楽しいかどうかっていうところがこれからの写真の未来を切り開くと僕は思っててで自分でコントロールして撮影をしたっていう行為がまず楽しいっていうところにまずやってきてそこから紐づいてやっぱ写真は楽しい楽しい楽しい繰り返すことによって結果的にはいい写真とか、えー、何か奇跡の一枚じゃないですけどもそういうのが生まれる土壌に
6: なるのかなっていうふうには最近思いますよね。ニ i s さんのやってらっしゃる写真集作るとか写真展やるとかまあ大変ですよね、うん、ただ僕の場合はもう本当に歯磨きのような感じで YouTube を出すと同時に作例も
5: 出してるので<笑>それをまあガッチ、うん、アートディレクターにお任せしてガッチャンコして写真集を作るっていう動きをしてるので、うん、その手間がかかることが楽
6: しいんでしょうねそういうことですね,ねも
4: う
5: 街を歩いてるだけで楽しいので、うん、同じ街とかいつも行くんですけど渋谷とか。うん、でもまた全然変わってるから朝と夕方では表情も違うしとか同じ場所でも楽しいんですよね何
6: 回撮っててもしかもそれを皆さんが見に来てくれて買ってくれるって最高ですよねもうあのあれですよ脳から変なおし汁が出
5: ますよ本当ににん,んか究極のドーパミンみたいなのがそうですよね、はい、で
6: あのさっきお話したパリフォトのディレクターが面白いこと言っていてその写真というのは鑑賞交流購買のサイクルだっていう方をしていて、うん、見る語るそして買う見るるこれが回ると、うん、多分写真文化って続くんだでそれやっぱりアートとして買う写真だけどなく写真集もすごくそこに含まれてるんですよね、うん、だから多分その日本もあの鑑賞はあるんですけどまだ交流購買のサイクルがこれからバンバン可能性があると思うので。なんかそこを我々で切り開いていけるとすごく面白いなという気がしますけど
4: ね
3: 。だからなんか、ゲーム、うん。その写真展とか写真集も、その、少なくとも LSK とかで出すようなものは、これは石井さんとか西田さんも言われてることなんだったと思うんですけど、あの、狙ってるところだと思うんですけど、なんか、いい写真、どうや、まあ、どうやって言うと変ですけど、また悪い言い方になっちゃうけど、いい、すごい、いい写真撮れたから見てくださいっていうよりは、なんか我々が撮ってるその,、ね、そその場をこ,そう、ね、こういう行為をしてなんかわちゃわちゃしてるのが楽しいですよっていうその発表会みたいな感じです、ねうん、なんかでそれを一緒にやりませんかみたいなその
5: 。本当ドリキンさんも石井さんもねあの PDF ご覧いただいたと思うんですけどこの写真集本当なんかプロモーションみたいになって申し訳ないんですけど本当これあの流れで見てるとちょっとこう。ななんてていうかな、うん、キュンっすす
6: る瞬間ありますよね僕ねあの家にとんでもない数の写真集があるんですよ。うん、で世界中の写真集それなりに見てきてるつもりでいたんですけどあの手前ミスじゃなくこの写真集見た時にあこの写真集初めてだなと思いましたね。超試写真プラス
5: 3人が楽しんでいる、うん、本当秘密基地じゃないけど。
6: なスタンドバイミーみたいですね、うん。うん、そうそうそう。うん。年齢を問わずね。うん。うん、れそれも多分僕らだけじゃなくて、皆さんができることなので、あすみません。それは素晴らしい時代うん、ちょっと
0: 、あのなんかちゃん、収録が切れてるっていう。あらら。なんかね、
3: 配信の方が止まってるだけっぽいっすよ、うん。ほじゃあ、皆さんは見られてますうん、僕ら多分アーカイブには残ると思うんですけど。はいはい、はい。じゃあ、続けましょうか。うんもしかしたら OBS してるマシンが。はいはいはい。えー、っと、ご興味深くお弁当
6: いただけるとる
0: 。ディスプレイで止まってるのがちょっと見えるんだけど
6: 、
3: ちょっとそうそうそう見てきます、ね、聞
6: こえてますか皆さん
3: 。あフィ
6: ルムが切れたってうまいこと言ってる人。<笑><笑>
3: 最後はアーカイブでみたいな感じですね
6: 。うん。うん、YouTube が止まっちゃってるんだ
3: 。そうですね。ああ。うん、配信が
6: あやっぱ見れなくなってますねなんと斬新なエンディングっ
3: てね<笑>まあちょうど時間だったんであれなんですけど、うん、ただ、ね、最後も皆さんで挨拶くぐらいはしたいですよね、うん、
6: しましょうしましょうしましょう,う、ねち,ょっ
3: とうん、ちょっとじゃあもうなんでもなんか今日の話しましたあったたたよよかかかっっ大丈夫ですか、ねはい、そうあ今日の話、うん、あ
6: じゃあままと,まとめに一回ますか、はいきす、はい、か今日の話って松尾さんもいらっしゃいますけどなんかすごい現代のエンタメ AI 論全部内包してる気がしてその技術が進化すればするほど人ってとてもこうプリムティブな状態に戻りたがるというか、うん、でそれって結局物質だったり体験だったり交流だったりさらにやっぱりコロナでみんな寂しかったじゃないですか。うんあの一人になりてえなとかあの人と変わりたくねえなと思ってたのにいざコロナでその接触を断たれたらやっぱり人ってなんだかんだ接触したいんだなっていうことが分かっちゃったっていうのが多分そのために多分 VR も AI もゲームもテクノロジーも写真も映画もあるのかなっていう気がしますけどね。うん、どうでしょう西田さん。そうですねまあ、僕も、うんま
5: あおっしゃる通りやっぱり写真の根底にあるのは人間が撮影してそれを通じてほらいい写真撮れたよっていうふうにみんな見て見てっていうそういうつながりを求めるためのやっぱコミュニケーションツールだと思ってるんでそこに AI が紐づいてきたりとか、まあ、SNS の発信をつなげたりとかっていう枝葉の部分はあるんですけどレバレッジ聞かせるようなだけど結局は最後は楽しいよとか本当この LSK じゃないけどこうわわちゃわちゃゃしてる姿をおじさんがキャッキャしてる姿をどれだけの人に見せられて見てもらって最後はみんながうわ写真結局楽しそうだなっていう、まあ、こういうふうにただ一人で撮るのもいいんだけどみんなで楽しくやる方法があったんだっていうところを、まあ、それこそ、えー、来月1月24日から始まる LSK の写真展で皆様にこうご提案できたら僕はもう御の字というか嬉しいかなっていうふうにね思っております。
3: ありがとうござい,ますいや本当に今日一日、まあ、いろんなジャンルのゲストの方に参加していただいてお話ししてても結局なんかどっかでみんな全然違うジャンルだったり全然違うことやっててもやっぱりなんかちょっとこう、まあ、AI 的なものとか今の時代の流れの速さの中でなんかやっぱりシンクロするものはあって筋がなんかこう一個見えてるような気がして、うん、でもなんか最後はやっぱり人としての本当に能力を高めるじゃないですけど、原点高めるというか、まあ、あの、別に AI が全部取っていくわけじゃなくて、AI がやってくれる分、自分たちの能力を逆に自分たちしかできないところをブーストしようみたいなところは多分みんな、どの分野のところも考えていて、うん、まあ写真もそれは一個の手だし、別にみんながみんなこれをやる必要はないんですけど、いろんな分野で同じような発想が持てれば、なんかよりこう豊かになっていくこう、きっかけが見えてきた気がするので、まあ、ちょっと僕としては、本当にこの機会で、まあ写真というかカメラをつながって、まあ、あの、我々としてはなんか少し活動できることができたら面白いかなと思ってますので、あの、来年は、あの、今年以上にあのよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。大丈夫かなんかもう一回ネットが切れたような気もしますが、ちょっとじゃあこのまま、あえっ、ー、と、ちょっと YouTube 一応もう一回確認します。あ、大丈夫ですかね。YouTube 大丈夫ですね。はい、大丈夫ですかね。はい。じゃあちょっと、えっと、一応締めがあるんですけど、もしよかったら最後は、あの、スポンサーさん読むくらいなんですけど、ちょっと、あの、一旦この間で待っていただいて、松尾さん僕と二人で締めて、最後もう一回だけ挨拶させていただきますか。はい。じゃあ僕の方からね。はい。
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
3: 。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますえ。ぜひこの配信面白かったら、感想をハッシュタグ、バックスペース FM また、グルドにてつぶやいてください。番組中に紹介してたネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますえ。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで最後は、えー、LSK から、えー、西田渡さん、石井智彦さんをゲストに、えー今回は7時間半ぐらいですかね<笑>。にわたる、えー、忘年ライブをお届けしました。あの、最後まで付き合いいただきまして、ありがとうございましたあま。ありがとうござい
6: ます。ありがとうございました。ありがとうございました。